0: Vous écoutez
1: RMC RMC 6h30, 9h30 La matinale week-end
2: Mathieu
3: Rouault Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus, bon dimanche à l'écoute d'RMC Nous sommes le 3 mars, ravis de vous accueillir, le 3216 16 est ouvert, notre application, l'onglet direct studio Passez nous faire un petit coucou ce matin, bonjour Peggy Broche.
4: Bonjour Mathieu, ça comment va, ça va, ce ça matin? va Bah oui, franchement, mais ça va Et oui, je vois ça,
3: je, j'étais en train de regarder précisément, c'est une cape que vous portez, non
4: oui, Une cape, c'est ah bon un, comment on appelle ça un, un poncho, chaud. Ah, exactement, oui.
3: voilà Oh cap, mais c'est vrai que cette saison oui. Encore une fois, euh, Mars arrive mais c'est l'hiver qui repart Beaucoup de neige d'ailleurs ouais. Alors, de... On a un
4: épisode neigeux notamment sur le massif central Et cette neige elle peut se décaler vers le Lyonnais Donc attention pour les retours de vacances
3: bon, Pas encore à Chamalière, Près de Clermont-Ferrand nous indique euh, Monique sur l'appli RMC ce matin Mais c'est vrai que c'est pas loin sur le Puy-de-Dôme Vous témoignez si c'est... s'il y a des difficultés sur la route Nous allons parler ce matin De ce qui touche un milliard d'êtres humains dans le monde Et qui est l'objet de moqueries Chez au moins 35% des personnes concernées c'est l'obésité et son corollaire discriminatoire, la grossophobie parce que la journée consacrée à l'obésité c'est demain et que le collectif national français demande deux choses, que l'obésité soit enfin reconnue comme une maladie en France, ça n'est pas le cas et qu'on puisse punir par la loi la grossophobie, ça n'est pas le cas non plus. Vous êtes peut-être vous-même victime de discrimination, vous appelez ce matin au 32 16, vos témoignages sont nécessaires à 7h40, Anne-Sophie Joly présidente du collectif national des associations d'obèses sera notre invité RMC.
4: Et nous serons aussi à l'école ce matin.
3: Vous avez vu peut-être ces menaces de mort à l'encontre d'un proviseur qui a demandé à une élève de retirer son voile. Les réseaux sociaux se sont enflammés et ce qui est marquant aussi, euh, c'est l'affluence de témoignages d'enseignants, d'encadrants, de personnels de direction qui disent « moi aussi, de plus en plus », Pour des gestes anodins, pour faire mon travail, je reçois des menaces de mort. Est-ce que nos enseignants sont en danger Nous vous attendons ce matin au 32 16, on en parle avec vous. Est-ce qu'enseigner est devenu un métier à risque Et puis, bonne fête mamie la bonne fête, Peggy ah, <rire> ah, Peut-être, votre sweetie, il n'a pas mis bas Oui, non, non ça va arrêter. <rire> C'est la fête des grands-mères ce dimanche. Elles sont près de 9 millions en France. Les mamies, les mémés, les mémères Mais d'ailleurs, on les appelle comment chez vous Parce qu'il paraît que les, les mamies aiment plus Elles mamies. Aiment plus qu'on les appelle grand-mères. comme ça, ouais. C'est Mamou, Mamicha, Mamita. Comment on les appelle chez vous Venez nous dire, envoyez vos messages sur l'appli RMC
1: et vos hommages, bien sûr, à vos grands-mères tout au long de la matinée. RMC, la matinale week-end. Et c'est
4: l'heure du journal avec vous, Clara Gabillé. Bonjour.
5: Bonjour, Peggy. Bonjour, Mathieu. Bonjour à tous. Accouché dans sa voiture sur la route, car la maternité est fermée. C'est ce qui est arrivé à une maman en Bretagne. Témoignage RMC à suivre. La ferveur des supporters de Donald Trump aux États-Unis, en lice pour l'investiture des Républicains. Et puis l'OM en forme hier soir face à Clermont. Victoire 5 buts à 1. La troisième victoire de suite pour l'entraîneur Jean-Louis Gasset.
3: On commence, Clara, par cette histoire... Hallucinante, une femme accouche dans sa voiture qui est encore en train de rouler
5: Oui, ça s'est passé à côté de Guingamp dans les Côtes d'Armor Très tôt avant hier matin, Bettina est prise de fortes contractions Mais la maternité de Guingamp à, la, à côté de laquelle elle vit N'accueille plus d'accouchement depuis l'an dernier C'est un, un témoignage RMC, Cassandre Bro et Solène Gardré Vous nous expliquez que son mari décide alors de la conduire à la maternité la plus proche, à 25 minutes de voiture
6: oui, et même en roulant à toute vitesse, ça n'a pas été assez rapide.
7: À un moment, en fait, elle a, elle a baissé son, son legging pour pouvoir voir comment ça se passait. Et euh, elle a senti la tête. Elle savait que là, de toute façon, ça arrivait dans les quelques minutes.
6: Se souvient Charles Islin, encore choqué. Quand
7: bon, j'ai entendu mon fils pleurer, et là, je me suis mis à paniquer, réellement. Enfin, Pour moi, c'était une mission impossible où je devais arriver le plus possible tout en prenant soin encore plus de cette fois de ma femme et de mon fils qui était né et qui était dans une très compliquées.
6: Heureusement, le couple et leur nouveau-né finissent par arriver en bonne santé à la maternité. Mais ce n'est pas la première fois qu'un tel événement se produit, regrette Yann Fange Durand, co du comité de défense de l'hôpital de Guingamp.
8: Pour le droit des femmes, la fermeture des
6: petites maternités, c'est une énorme régression sur les choix qui leur sont proposés. Les petites maternités
9: peuvent leur, leur, leur donner du temps, leur donner du temps aussi après l'accouchement pour accompagner à l'allaitement par exemple.
6: Le comité s'inquiète aussi que les femmes enceintes du territoire soient moins bien suivies et que certaines soient contraintes d'accoucher à leur domicile.
5: Récit de Solène Gardré pour RMC. Une agression antisémite à Paris. Ça s'est passé avant-hier à la sortie d'une synagogue du 20 e arrondissement de la capitale. Un homme qui portait une kippa a été frappé, insulté de salles juifs, transporté ensuite à l'hôpital. Tout est mis en œuvre pour retrouver l'auteur de cet acte inqualifiable, assure le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il fermera ses portes ce soir, après une semaine très mouvementée. Le salon de l'agriculture à Paris se termine à 19h, en pleine mobilisation des agriculteurs, avec des visiteurs plus à l'écoute des difficultés des agriculteurs, selon Christophe Chambon, éleveur bovin et secrétaire général adjoint de la FNSEA. La preuve, selon lui, que les actions de ces dernières semaines portent leurs fruits.
10: Le public est vraiment à l'écoute et nous encourage vraiment dans nos modes d'action. Parce que depuis le début, nous sommes partis sous de l'action justement qui a été du respect des biens et des personnes. Et là-dessus, nous avons senti un soutien complet. Et aujourd'hui, la population veut consommer français. Mais aussi se donner les moyens de pouvoir consommer français et on se sent soutenu et encouragé. C'est pour ça aussi que nous allons continuer d'être déterminés dans nos actions et dans les annonces qui ont été faites ces dernières semaines.
5: Quatre départements sont placés en vigilance orange, neige et verglas la Haute-Loire, la Loire, la Loire, la Lozère et l'Ardèche. Prudence en montagne également. Alerte orange-Avalanche
4: pour les Hautes-Alpes et la Savoie. RMC 6h34. Aux états unis Donald Trump tenait hier un meeting à Richmond en Virginie. En vue du Super Tuesday mardi prochain un moment
5: crucial dans la campagne présidentielle américaine puisque 15 États américains voteront simultanément pour désigner leur candidat à l'investiture. Donald Trump Trump, l'ancien président, fait figure d'immense favoris chez les Républicains. Il peut compter sur un électorat mobilisé et toujours acquis à sa cause. Alfred Orange, vous étiez sur place pour RMC
9: il peut compter sur des supporters investis, habités même, on pourrait dire, qui dorment sur place avant les meetings pour s'assurer une place et qui n'hésitent pas non plus à traverser le pays pour tenter de l'approcher. Laura a fait 5 heures de vol depuis l'Arizona.
6: Il a tellement d'énergie et d'amour pour ce pays et c'est authentique. Regardez toutes les foules qu'il emporte avec lui.
9: Effectivement, autour, ils sont des milliers à patienter. Casquettes, t-shirts, badges et pancartes à l'effigie de leur champion qui, dans leur esprit, n'est jamais vraiment parti. C'est mon président. C'est toujours mon président Porté aussi par cet espoir immense et presque aveugle Que la victoire finale en novembre Face au président sortant Joe Biden Leur tend les bras, Eddie est un habitué des
11: meetings
9: Il va gagner partout Avec la plus grande avance que l'on ait jamais vue Et s'il fallait encore une preuve De cette foi inconditionnelle en leur candidat Ce serait cette image ces plusieurs milliers de supporters Qui ont été privés de meetings Faute de place suffisante dans le centre des congrès Après avoir attendu des heures Et qui sont rentrés chez eux sans même se plaindre
5: Alfred Orange, envoyé spécial de RMC aux États-Unis. Les États-Unis qui ont mené hier une première opération de largage d'aide humanitaire sur la bande de Gaza, 66 colis parachutés par avion, de la nourriture, tout cela manque hein, cruellement avec les médicaments dans l'enclave car l'aide humanitaire peine à être acheminée par voie terrestre,
0: Marilyn Hotman. Dans le ciel de Gaza, des dizaines de sacs flottent dans les airs avant de toucher le sol poussiéreux. Riz, lait pour bébé, farine, l'essentiel qui manque tant aux habitants affamés. Qu'est-ce que tu portes
12: De la farine. Tu les
0: as trouvés où Parachutés depuis le ciel. Hier, l'équivalent de 38 000 repas ont été parachutés. Une goutte d'eau par rapport aux besoins car un quart des Palestiniens basés dans l'enclave souffrent de famine. Et l'ONU prévient, l'aide qui arrive de cette manière ne peut être qu'un dernier recours. La plupart des colis tombent à la mer et l'acheminement des vivres par la route est plus efficace, moins coûteux Un millier de camions patientent toujours à la frontière égyptienne L'accès à Gaza est bloqué Par les forces israéliennes, accuse l'ONU Et son porte-parole lance un avertissement Hier, si rien ne change Une famine est quasiment inévitable Et c'est
5: aujourd'hui que les négociations doivent reprendre Au sujet d'une trêve à Gaza Durant six semaines, pendant le ramadan Qui débute la semaine prochaine
3: La Ligue 1 de football et l'Olympique de Marseille Qui écrase clairement
5: Score final, 5 buts à 1, une très belle victoire Marseillaise à l'extérieur, qui ne fait que confirmer le regain de forme de cette équipe olympienne, c'est la troisième victoire en autant de matchs pour cette OM version Jean-Louis Gasset tous les feux sont au vert Aurélien
8: Tersin. Une démonstration marseillaise avec cinq buteurs différents, Aubameyang Klaus, Ndiaye notamment, l'entraîneur Jean-Louis Gasset explique cette victoire olympienne le plus simplement du monde
13: Par le talent des attaquants, le bon esprit qui règne dans ce groupe vous aurez bu le vestiaire là ça, ça chantait, c'était, c'était joyeux
8: Gassé à Marseille, c'est trois victoires pour ses trois premiers matchs sur le banc. Et c'est une première depuis 1962 à Marseille. Mais pas de grosse tête pour le coach. Ce
13: n'est pas l'endroit où on vous laisse du répit. Si la confiance monte chez les joueurs, on va, on va continuer à essayer de gravir les échelons.
14: Le défenseur Leonardo Balerdi savoure également cette remontée marseillaise. Je pense qu'on s'est réveillé et c'est, ça c'est le plus important. Et maintenant il faut,
10: il faut finir la saison comme ça. Il faut être concentré et gagner tous les matchs. L'OM
8: est ce matin 6ème de Ligue 1 à 5 points de la Ligue des Champions.
5: Et un peu plus tôt hier, Lille l'a emporté 1-0 face à Reims. Aujourd'hui à 15h, Toulouse-Nice, Brest-Le Havre, Montpellier-Strasbourg et nantes Nantes-Messe, pardon. À 17h05, Rennes face à Lorient. Et puis ce soir, 20h45, Lyon reçoit Lens. On fête aujourd'hui les grands-mères, comme chaque premier dimanche oui. de mars. Et oui, bonne fête à toutes les mamies qui nous écoutent. Ou peut-être les mamous, les mamichas, les mamées, Car d'année en année, de plus en plus de grands-parents refusent de se faire appeler par le traditionnel « papy ou « mamie ». Les env- des surnoms un peu trop ringards pour certaines grand-mères qui préfèrent donc se faire appeler autrement Amine Lavchin. Les surnoms
2: des grands-mères aujourd'hui. C'est Mimoun. Mamo. Mina. Mes petits-enfants m'appellent Nona L'autre grand-mère, ils s'appellent Granny.
15: Je l'appelle Mam.
2: J'appelle mes grands-parents par leur prénom. Et ensuite, on a encore une autre grand-mère qui s'appelle Mamie. Mais il y a aussi les plus classiques. Papi et mamie, mamie. Mamie, mamie. Mamie, trop vieillissant pour certaines femmes. On pas Mamie, ça s'appelle Comme pour la mère de Gilles, qui a posé son veto avant même la naissance de sa petite-fille. Elle voulait se trouver un autre
16: nom, parce qu'elle trouvait que ça faisait trop vieille. C'est un peu une lubie qu'elle a avec ses copines aussi. Comme pas vieillir
2: alors que Enfin, c'est joli d'être mamie. Frédéric non plus ne voulait pas se faire appeler mamie. Je voulais pas parce que ça me rappelait ma grand-mère. J'avais pas trop d'idées. Euh, ma mère se faisait appeler grand-mère. Je trouve ça un peu froid. Bonne maman, j'ai pas les cheveux gris et j'ai pas 80 ans donc euh, hors de question du mémère ou des euh, mémés ou des choses comme ça. Et c'est finalement ces petits enfants qui ont tranché. Oma, c'est mon petit-fils Victor qui vit en Autriche, qui m'a baptisé Doma, qui veut dire mamie en allemand. Moi, je trouve ça sympa. C'était spontané par mon petit-fils. Des petits surnoms venus d'autres pays qui séduisent de plus en plus plus les grand-mères
4: françaises.
3: Tu m'étonnes. On les appelle <rire> comment chez vous, les grand-mères Moi, c'est
4: classique papi, mamie,
3: papy, mamie et...
4: moi, moi aussi, c'était papi, mamie euh, ouais. Ah, ouais. Et il y a Émilie qui nous dit sur l'appli direct de studio, ma mère se fait appeler Nanou. Ah mignon. mignon Nanou Nanou ouais, ouais chez chez chez, vous, chez c'est moi c'est Mamita Mamita ah, ouais,
3: ouais. Euh, papy Philippe bon ça c'est, c'est du classique ouais et de l'autre côté c'est grand-père et grand-mère ah ouais mais justement aussi parce qu'ils aimaient ils aimaient pas papy et mamie ça leur rappelait les, les... vous voyez ce que je veux dire J'ai D'accord. l'impression que ça saute un peu de génération, Mère génération. un
5: autre surnom aussi et c'est ben ben voilà
3: Mamilou. Oui. Ah, comme c'est, c'est mignon. mignon. Eh bah, bien, venez, envoyez-nous vos messages. Faites comme Émilie, n'hésitez pas ce matin. Ah, tiens, Myriam est aussi avec nous. Le 32-16 est ouvert, bien sûr. Bonjour, Bonjour Myriam. Myriam.
17: Bonjour tout le monde, vous allez bien, bah, bien Ça vous. va,
3: Myriam, dans la Drôme, toujours.
18: Bah oui, je pas
3: bougé. Hein. <rire> <rire> ça risque pas, ça. Hein.
18: Bah si, mais pas encore.
3: Vous êtes grand-mère, vous, Myriam
18: Je suis mamie, oui.
3: Ah, et on vous appelle
18: mamie Mamie ou mamie d'amour Ah, oh, c'est mignon, ah, mamie d'amour. Bah, Ils ont voilà. quel âge 4 et 9 mois. Ah
14: d'accord. oui, d'accord. Bah, il n'y peut... en
18: a qu'une qui m'appelle oui. Mamie. Mais c'est, oui, c'est mignon,
4: vrai. Mamie d'amour. Parce voilà. que
3: même à 9 mois, euh, ça y est, ça parle
4: non, Ça bah non je viens de dire, il
3: n'y en a qu'une. Ah oui, ah oui 4 ans. 4 ans. Ouais, oui. Non, j'ai cru 4 ouais. mois
4: et 9 mois. 4 ans et 9
3: oh là mois. Là, 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 là. Oui, oui, bon. ne va pas les
4: vacances. <rire> ouais, voilà.
3: Il devient sourd. Lui, alors, il vieillit aussi.
19: <rire> bah, c'est dimanche matin. Ton hein. ouais,
3: exactement, <rire> vous avez raison. Ouais. C'est l'âge. Bon, tout va bien, Myriam Pas de neige encore chez vous
4: Non, il pleut ce matin. Ah oui, puis alors vous allez avoir de la pluie une bonne partie de la journée. Hein. Voilà. Ah, bon. Le sud-est est bien perturbé aujourd'hui, donc soyez prudents. D'accord.
3: Méfiez-vous, merci de ce petit coup On va dans le canapé. Alors. Ah bah c'est, voilà, c'est pas mal comme programme. Hein. Repos.
4: Voilà.
3: A bientôt Myriam. Bonne
17: journée à tous.
3: Toujours un plaisir de vous Au savoir bon. à l'écoute le matin sur ouais. RMC. 6h41, c'est l'heure des courses.
4: Les courses RMC. Le dernier bruit, le cheval sur lequel il faut miser.
3: Bonjour Frédéric Kita. Bonjour Monsieur, bonjour à tous. Auteuil, départ 15h15 en ce dimanche.
14: Effectivement, on change. On était à Vincennes samedi. Là, on retrouve l'hippodrome d'Auteuil avec un quintet réservé à des sauteurs âgés de 4 ans qui s'affronteront sur les haies sur la distance de 3600 mètres. c'est une course très, très ouverte, euh, puisque elle s'adresse à une jeune génération et c'est euh, un handicap. Un handicap, donc, les, les chevaux apportent un poids plus ou moins élevé en fonction de leur niveau et de leur valeur, ce qui fait que ça égalise leurs chances et donc c'est très compliqué à les chiffrer pour ce premier quintet dominical d'Auteuil de l'année. Alors, vous nous conseillez quel numéro? L'As, Zéphir de Beaumont, sa concurrente concurrent qui aligne les bonnes performances. Il est à l'aise en terrain lourd. Avec les pluies en région parisienne, il devrait donc se plaire sur ce terrain. Il est capable de lutter pour les premières places.
3: Et votre deuxième choix
14: Le 3, Capsa. C'est une concurrente qui reste sur deux deuxièmes places en terrain lourd sur l'hippodrome de Compiègne. Elle peut confirmer pour ce retour à
1: Auteuil.
4: Merci Frédéric et tous les pronostics sont à retrouver sur rmc.fr.
1: À suivre dans la matinale week-end. Ce professeur menacé de mort pour
3: avoir demandé à une élève de retirer son voile, ce proviseur même. Nos enseignants sont-ils En danger, nous allons vous poser la question ce matin. Vous êtes professeur, proviseur, encadrant. Le 32-16 est ouvert, on y revient à 7h10, c'est à vous de nous dire.
4: Les refus de prêts bancaires en forte baisse, est-ce le bon moment pour faire votre demande Et comment C'est votre coup de main et moi avec Marie-Cœur de Roy à 6h50.
3: D'abord, toute l'équipe de la matinale week-end nous rejoint autour du studio. Dans la bonne humeur, on ouvre la presse ensemble. C'est le bon moment le dimanche matin et c'est dans une minute.
2: C'est 6h30, 9h30 La matinale week-end
1: Mathieu Rouault Il est 7h moins le quart RMC
2: les histoires du week-end. Ils
3: sont venus, ils sont tous là. Bon, Peggy Broche, maintenant, on a l'habitude.
2: <rire> vous dites ça, genre. C'est comme une moule à son elle rocher est là, rocher On pourrait s'en passer, mais bon.
3: D'émission. Mais non, c'est un plaisir. Margot Bourdin nous rejoint. Bonjour, Margot. Bonjour. Et Stéphane Duguay est là. Rebonjour, Stéphane. Rebonjour, Mathieu. Nous ouvrons la presse. Ce qui vous a fait sourire ce matin, tiens, commençons avec
4: vous, Peggy. Distribution de poules en Isère. Ouais. après, <rire> adopte un mec. Pour peu que vous n'ayez pas réussi à conclure, je vous propose adopte une poule. Oui. Rendez-vous le 8 mars. C'est saint marcelin Vercors Isère Communauté qui relance l'opération Adopte une poule. Alors c'est la quatrième édition de cette année. Vous allez me dire mais pourquoi Quel est l'objectif Et eh bien il est simple réduire ses déchets. Vous savez parce que les poules vous pouvez leur donner les restes, oui. par exemple, et de pouvoir profiter de frais. Évidemment, je trouve que l'idée est intéressante. Alors pour ceux qui sont en maison et qui ont un jardin, la démarche elle est très simple, elle est écolo et économique. Il suffit de réserver en direct auprès de l'éleveur je vous donne le numéro 06 08 88 10 83 06 08 88 10 83 Vous l'appelez, vous réservez, les poules sont vendues par deux minimums <rire> Au prix de 3 euros la poule issue de l'élevage Bel Air à Teche et vous allez devoir signer une charte d'adoption, évidemment être en mesure de les accueillir dans de bonnes conditions avec un poulailler adapté au nombre Moi, de poules que vous allez prendre truc, hein. avec un mangeoir, avec un abreuveur, bah, c'est normal. Enfin, vous avez un animal, il faut qu'il soit dans de bonnes conditions. Et pour qu'elle soit, protégée également des prédateurs. C'est super important. Rendez-vous pour la distribution vendredi 8 mars, de 13h30 à 16h30 à Saint-Hilaire du Rosier, sur la place de la mairie. Et pour réserver vos poules, je rappelle le numéro 06 08 88 10 83 Sinon, vous allez trouver l'article en ligne sur le site ledauphiné.com. Non mais juste, ça s'appelle donc Adopte une poule. Ça adopte une poule, Et j'adore. Redonnez-nous la date. La date, c'est le 8 mars au prochain, vendredi 8
3: mars. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a comme un petit problème ou j'espère que c'est une blague
4: Oh non, j'ai pas pensé à ça Journée internationale
3: mais des oui. droits des femmes adopte enfin. une poule Ah ben ils sont beaux Mais misère. Mathieu,
4: vous, êtes, vous avez l'esprit tortueux Eh bah
3: oui, mais que voulez-vous Je n'ai pas, pas pensé pas.
4: à ça une seule seconde, mais, c'est mais, vrai
3: Mais pourquoi pas Stéphane, restons un peu dans le domaine animalier parce que vous allez nous parler d'un avion de la compagnie Sri Lankan Airlines cloué au sol pendant trois jours pour une raison peu
20: commune. Oui Mathieu, la semaine dernière, un gros Airbus A330 est obligé de rester à l'aéroport de Lahore au Pakistan au lieu de prendre les airs et rejoindre colombie au Sri Lanka à cause de la présence d'un rat oh. mmh. voilà, Peggy. Oh. Eh bien le rat se baladait dans l'avion Donc forcément l'équipage ne prend pas de risque Parce que les rongeurs, vous l'imaginez bien Adorent les câbles électriques Et donc au décollage, ça aurait pu donner ça
21: <rire>
20: un mélisse, hein, avec un avion un peu. Finalement, il n'y a pas eu de dégâts Le rat a été retrouvé Il est mort Voilà Donc l'équipage dit « Tout va bien, le rat est mort » Pas de câble rongé non plus, tout est rentré dans l'ordre Sauf que le rat a quand même causé du retard Puisque les plannings de la Sri Lanka Airlines ont été bousculés On imagine bien l'annonce à l'aéroport Mesdames et messieurs, votre vol à destination de Colombo est annulé En raison d'un rongeur dans les ailes de l'avion voilà, super. Et surtout, surtout, ce qu'il faut retenir Parce que ça nous fait sourire Mais il y a un peu de sérieux là-dedans C'est que la Sri Lankan Airlines appartient à l'état du Sri Lanka Que la compagnie est à vendre parce qu'elle perd beaucoup d'argent a connu meilleure publicité quand même. Oui, ça oh là c'est là clair.
3: Là. Mais à la limite, si la compagnie est à monde, ça pourrait intéresser la SNCF. Parce qu'en termes d'excuses pour pas ah faire ah partir les trains et tout, ils sont, ils très sont forts. assez forts aussi. On termine avec vous, Margot. Rihanna, de retour sur scène.
16: Oui, monsieur, comme vous êtes fan, vous savez sans doute qu'on ne l'avait plus vu sur scène depuis, depuis 8, ans. Ouais, 8 ans. À part il y a 2 ans pour le Super Bowl, alors Rihanna est donc remontée sur scène, mais pas vraiment où on l'attendait dans un mariage ah bon. c'est ce que nous apprend ce matin la, la dépêche alors pas n'importe quel mariage hein. pas, pas un mariage où les invités sont tonton Philippe ou tata Martine non <rire> là il s'agit d'un mariage où les convives s'appellent Mark Zuckerberg Bill Gates ou encore Hillary Clinton ah et ouais, c'est donc de euh, devant ce parterre de stars qu'une autre star Rihanna s'est produite et pour performer vous savez combien elle a touché Combien un petit billet de 9 millions oh de dollars. Ah, oui, Mais non. Alors vous allez me dire, hein, qui peut se payer un tel mariage de tel invité et euh, une chanteuse à ce prix-là Eh oh. bien il s'agit de la plus grosse fortune d'Asie. Il s'appelle Mukesh Ambani. Il, est, euh, il a marié l'une de ses filles. Et il est en fait le président de Reliance Industries, le plus grand groupe indien spécialisé dans la pétrochimie. C'est la dixième personne la plus riche du monde selon le oh, classement là, là. Forbes. 116 milliards de dollars de patrimoine. Et figurez-vous que c'est pas la première fois qu'il organise un mariage démesuré. Il y a six ans, il avait organisé le mariage le plus cher de l'Inde pour son autre fille, 100 millions de dollars. Et vous savez qui s'était produite sur scène à l'époque Oui. Une autre star
4: Queen Bee. Queen Queen Exactement. Vrai. Ils vrai. Il a des... Je vais me renseigner, Peggy,
16: Merci et je me trouve une adresse et un numéro de téléphone. Super
3: En parlant de mariage, tiens, un petit coucou à Laurent ce matin qui nous écrit sur l'appli RMC, parce que hier soir, il a mangé des crêpes. Laurent ouais. est en Bretagne, il nous dit rien de très original. Des galettes alors Mais c'était nos 39 ans de mariage. 39 ans de mariage. Et à 39 ans... Ben C'est les noces de crêpes, ben figurez-vous Joyeux anniversaire de mariage, mon cher Laurent Merci beaucoup à tous les trois et continuez vous aussi de nous rejoindre sur l'appli RMC
1: et au 32 16, dans un instant, l'immobilier avec Marie-Cœur de Roi RMC, la matinale week-end 6h52, ça vous rappelle quoi ça Ça vous rappelle
3: Bridget Jones, bien sûr Un quatrième opus de Bridget Jones Vous ne rêvez pas. C'est dans le bonus RMC dans deux minutes. Mais
0: d'abord, RMC...
3: Le coup de main IMO.
4: Avec Marie Cœur de Roi toute l'actualité de l'immobilier. Bonjour Marie. Bonjour Mathieu. Bonjour Peggy.
3: On parle ce matin des refus de prêts. Parce que c'est vrai que ces deux dernières années, de nombreux candidats à l'achat en ont fait les frais. On en est où concrètement aujourd'hui Est-ce qu'il y a toujours autant de demandes de crédit refusées
22: Eh bien, je suis allée sonder les courtiers et le constat est unanime. Les refus de prêts, c'est de l'histoire ancienne. Chez ah bon. vous financer, et eh oui, chez vous financer, l'an dernier, plus d'un tiers des dossiers étaient rejetés, 34% précisément. Depuis janvier, tout a changé les refus ne représentent plus que 18% des demandes, ça a été divisé par deux quasiment. Même tendance chez CAFPI, ici on est même carrément retombé à seulement 6% de refus et attention, nous disent les professionnels du crédit, c'est pas parce que les profils d'emprunteurs sont plus alléchants aujourd'hui, pas du tout euh, c'est tout simplement parce que les banques qui bloquaient l'an dernier, bah, elles sont reparties en quête de nouveaux clients, en témoigne d'ailleurs ce dont je vous parle depuis plusieurs semaines, hein, un recul des taux d'intérêt et des exigences en termes d'apport personnel nettement revus à la baisse.
3: Bon, donc moins de refus de de prêts et de crédits, Marie. Mais il y a encore cette histoire de réexamen des dossiers par les banques qui commencent à se concrétiser. Ça peut marcher
22: Alors, soyons très très clairs, hein. je ne vais pas me faire des amis, mais c'est de la communication. D'abord, on l'a dit, les banques sont de toute façon moins regardantes. Ensuite, il faut regarder la portée réelle de la promesse des banques et à qui réellement ça peut profiter. Ça tombe bien, j'ai pu consul- consulter l'un des premiers formulaires de demande de réexamen d'un crédit refusé. En l'occurrence, celui de la banque postale. Et les conditions, elles sont assez restrictives. Pour lancer le réexamen, faut par exemple... Que le client dispose toujours du compromis de vente pour le même bien et au même prix que lors de sa première demande. Il y a deux ans, quoi. Ouais, exactement. Mmh, Or les banques, vous le savez, elles ne se fixent aucun délai pour vous répondre. Autrement dit, il y a assez peu de chances que le vendeur vous attende sagement avant de remettre son bien sur le marché. D'autant que cette promesse de réexamen de la banque, elle n'engage à rien du tout. Elle peut clairement vous refuser encore le crédit et elle sera même pas obligée de justifier pourquoi elle vous le refuse encore. Bon et du coup, Marie, alors quelle serait la meilleure stratégie pour ceux qui est sur encore des refus Bon, on va mettre notre casquette de courtier. Je ne l'ai pas pris ce matin, mais bon. Euh, parce que la plupart des banquiers, là encore une fois, je ne vais pas me faire des amis, mais bon, la plupart des banquiers, c'est vrai, ils se contentent de regarder la demande du candidat à l'achat. Ils ne cherchent pas forcément à bouger les curseurs pour que ça puisse rentrer dans leur fichier Excel. Alors, si le problème, c'est votre taux d'endettement, si vous avez de l'épargne ou des proches capables de vous aider, vous pouvez mettre plus d'apports dans le crédit ou envisager un remboursement par anticipation de vos éventuels autres prêts type crédit conso. Vous avez aussi toujours la possibilité d'allonger la durée du prêt que vous souhaitiez souscrire, vous savez, ça permet de baisser les mensualités et donc l'endettement. Si le problème vient davantage de votre reste à vivre ou de la nature du logement que vous vouliez acheter, bon, je pense notamment à une passoire thermique qui nécessiterait beaucoup de travaux ou impliquerait des dépenses courantes trop importantes, là, il faudra sans doute carrément changer de projet immobilier. Mais quoi qu'il arrive, gardez une chose en tête. Au lieu de vous battre pour un réexamen dans votre propre banque, vous avez surtout intérêt à faire jouer la concurrence, d'autant que les équipes car de taux d'intérêt en fonction des établissements sont spectaculaires. En ce moment, la banque la moins généreuse propose du 4,9% d'intérêt sur 20 ans. Ah oui. Quand une autre, pour les mêmes profils d'emprunteurs et sur la même durée, propose du 3,6%. Vous voyez le gars ah
3: oui. Ah oui, Effectivement, c'est édifiant. Merci Marie-Cœur de Roy votre coup de main, Imo, à retrouver un podcast sur l'appli RMC.
1: La matinale week-end,
3: le bonus RMC, le retour de Bridget Jones
4: Enfin, et pour le plus grand bonheur des fans René Zellweger va reprendre son rôle culte De Bridget Jones pour le quatrième volet Huit ans après le dernier Bridget Jones Baby Et 23 ans après le premier Le journal de Bridget Jones sorti en 2001 Tout le monde l'a vu autour de la table oui,
3: pas qu'une fois, bien sûr
4: Évidemment, on est d'accord Alors, Je rappelle que le premier volet de cette saga Est adapté des romans de l'autrice Eden Fielding Elle racontait les aventures de Bridget Une trentenaire célibataire Qui avait du mal à trouver l'amour le film avait rapporté, écoutez bien, plus de 280 millions de dollars okay. pour un budget de 25 millions. Je vous laisse faire les comptes, en tout cas, c'est un vrai jackpot. Et fort de ce succès, un deuxième volet est sorti trois ans après, Bridget Jones, l'âge de raison, puis un troisième en 2016, Bridget Jones, baby, donc euh, entre-temps, les années sont passées, Bridget s'est mariée, avec Mark Darcy, vous vous souvenez bah oui. Incarné par Colin First. ils ont eu un enfant, et puis Daniel Cleaver, est-ce que vous vous souvenez de lui, incarné par Hugh Grant
3: ah oui, ben celui qu'elle n'a jamais réussi Exactement. à avoir.
4: Exactement. Il n'était pas dans le dernier parce qu'il était présumé mort. Mais à la fin du troisième volet, on découvrait qu'il avait survécu à un crash d'avion. Alors à quoi faut-il s'attendre pour le quatrième D'après les médias américains The Independent, il serait également adapté du roman d'Hélène Fielding, qui raconte les aventures de l'anglaise de 51 ans devenue mère célibataire avec deux enfants, de nouveau à la recherche de l'amour, mais via les réseaux sociaux. Faut se mettre à la page, hein, ouais, Hugo. Exactement. Donc on se dit peut-être que Hugh Grant va revenir. On ne sait pas. En tout cas, on attend ça avec impatience. Le tournage est prévu en mai pour une éventuelle sortie en salle en 2025.
3: C'est plus belle la vie, votre truc. Suspense, insoutenable ah, pour British J'adore, Jones. Pas de suspense pour la neige, en tout cas. Elle est déjà là et elle sera là un peu partout. Météo importante à suivre sur RMC. Restez bien avec nous.
0: RMC
1: La matinale week-end Dimanche, à l'écoute d'RMC, nous sommes le 3 mars, il est 7h. RMC, la matinale week-end C'est
20: l'heure du journal de Stéphane Duguet. bonjour Stéphane Bonjour Mathieu, bonjour Peggy, bonjour à tous MeToo, garçon, un hashtag pour témoigner des violences sexuelles chez les hommes RMC vous diffuse le témoignage d'un homme victime dans son enfance Ce soir, fin du 60 e salon de l'agriculture, on fait le bilan avec les agriculteurs dans le salon Et puis Kylian Mbappé a eu une discussion avec louis Enrique, Le coach du PSG l'avait sorti à la mi-temps vendredi une semaine après le discours sur les violences sexuelles de l'actrice Judith Godrech
3: au César, la parole continue de se libérer aussi chez les hommes.
20: Oui, le témoignage du comédien Aurélien Vic sur les violences qu'il a subies a donné un hashtag « MeToo des dizaines et des dizaines d'hommes racontent les viols et les agressions sexuelles dont ils sont victimes ». Un chiffre à retenir, 80% des hommes victimes le sont avant 18 ans, contrairement aux femmes qui le sont toute leur vie. Parmi les témoignages de ces hommes, il y a Tony, contacté par Nicolas Traîneau.
23: Il y a 24 ans maintenant, au sein de la caserne de gendarmerie de Crozon où je résidais, peut-on lire sur le compte Instagram MeToo Garçon, j'ai subi de multiples agressions sexuelles mais aussi des viols par le fils d'un gendarme. Mon père aussi me touchait, l'affaire a été étouffée à l'époque. C'est le témoignage de Tony, il avait 4 ans en
11: 1998. Ça m'a détruit très sincèrement, moi je me sens sali. Le fait d'en parler et tout ça, bien que ce soit difficile, j'ai l'impression de... D'évacuer tout ça un peu.
23: Ce jeune homme de 29 ans a porté plainte en 2021, mais on m'annonce aujourd'hui, écrit-il, que comme l'agresseur avait 12 ans et donc moins de 13, comme le dit la loi, il ne sera pas jugé pénalement.
11: Je comprends pas que ça passe entre les mailles du filet aussi facilement, en fait, ça me
23: plombe. Alors l'apparition de MeToo Garçon lui redonne de l'espoir. Je l'ai vu comme un cadeau presque. Une semaine après les Césars, l'association Les Papillons qui luttent contre les violences sexuelles, fondée par Laurent Boyer, espère qu'une réponse sera apportée à cette vague de témoignages. Au
3: final, il s'est pas passé grand-chose quand même, depuis que Judith Godrech a parlé. On parle. On... On parle, mais est-ce qu'on nous entend Ça, c'est la vraie question.
23: Il encourage les personnalités de tous milieux à témoigner à leur tour pour briser le tabou. Témoignage RMC recueilli par Nicolas
20: Trenot.
4: RMC, il est 7h de direction maintenant, le salon de l'agriculture qui vit ces dernières heures.
20: Mais si vous n'êtes pas encore allé admirer les vaches, les chèvres et les moutons, porte de Versailles à Paris, vous avez jusqu'à 19h ce soir, un salon marqué par la forte mobilisation des agriculteurs et des revendications largement médiatisées, notamment avec la visite très perturbée d'Emmanuel Macron la semaine dernière. En tout cas, les agriculteurs sont satisfaits, Nicolas Ropère.
11: Dernières heures au milieu des visiteurs pour les vaches, cochons, moutons et chèvres du salon de l'agriculture. Une édition particulièrement agitée. Notre Tom, éleveur bovin en sa voix. Moi, je me rappelle pas qu'il y ait des aussi grosses manifestations. Puis il y a certains syndicats qui n'ont pas fait attention à ce qu'ils faisaient. Je pense au niveau des animaux. Là, c'est un peu le bazar. Avec leurs actions, les agriculteurs ont cependant réussi à revenir au centre des débats. Se réjouit Philippe Méda arboriculteur et président de la coordination rurale des Pyrénées-Orientales. Nous, nous avons obtenu une visibilité que nous n'avions jamais eue jusque-là. Les problèmes ont été mis à jour, mais les résultats ne sont pas encore là. Nous sommes en attente. En attente que les promesses faites soient maintenant tenues. Sinon, le monde agricole n'hésitera pas à se faire entendre de nouveau. Prévient Rémi Agrigné, secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs.
14: On a des rendez-vous avec les ministères qui sont calés et il faut que les actes arrivent rapidement. Sinon, on retournera sur le terrain, on retournera faire des manifestations. S'il faut le faire, on le fera.
11: Le salon de l'agriculture a été cette année éprouvant, fait savoir l'organisation qui note qu'en dehors du premier jour perturbé, la fréquentation de la porte de Versailles est comparable à celle de l'an dernier.
20: Un homme de 60 ans traité de salle juif est roué de coups en pleine rue à Paris hier. Il sortait de la synagogue. Le ministre de l'Intérieur demande au préfet de renforcer la protection des lieux de culte, des écoles juives, des mesures nécessaires selon lui par la guerre entre Israël et le Hamas. Une trêve entre Israël et le Hamas sera justement discutée aujourd'hui au Caire en Égypte suite des négociations alors que la bande de Gaza est plongée dans une grave crise humanitaire. L'ONU assure que la famine menace toute la population. Hier, les états unis ont d'ailleurs largué par les airs pour la première fois de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne.
3: RMC 7 h 4 les dealers marseillais interdits de se rendre à Hier.
20: Arrêté préfectoral publié après deux opérations anti-drogue dans une cité, la cité de Val-des-Rougières, saisie de 75 kg de cannabis, 15 kg de cocaïne et 200 000 euros cash. La mesure préfectorale ne convainc pas Rudimana, porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale.
24: La solution, elle est lunaire. Comment vous voulez que des policiers contrôlent des individus qui viennent en voiture par exemple hier, et on va regarder les antécédents de ces individus, et on va leur mettre une amende, parce que c'est une amende, hein, euh, le non-respect d'un arrêté préfectoral, c'est une amende qui est passée à 150 euros il y a deux ans, et on va leur dire, ben voilà, euh, vous avez une amende de 150 euros et vous avez compris maintenant, vous n'allez plus revenir. Donc ces mecs-là qui utilisent la kalachnikov toutes les trois minutes dans les quartiers, ils vont avoir peur d'une amende à 150 euros. Le conseil des bons, l'objectif est louable, mais la solution elle est hors sol.
20: En Corse, une manifestation a dégénéré à Bastia hier. 600 personnes se sont réunies deux ans après l'agression mortelle d'Ivan Colonna en prison. Des jeunes hommes en tenue de peintre ont lancé des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre.
4: Direction maintenant les États-Unis où Donald Trump continue de faire la course en tête des primaires républicaines. L'ex-président américain a gagné deux nouveaux
20: États cette nuit alors même qu'il donnait un grand meeting avant le Super Tuesday en Virginie. Mardi, grosse échéance, 15 États vont voter pour le désir. Ou non candidat des républicains, mais Donald
9: Trump est le grand favori de son camp, Alfred Orange. Exactement, parce que Donald Trump a jusque-là facilement remporté tous les États qui étaient en jeu. Il a d'ailleurs ajouté cette nuit deux nouveaux États à son compteur, le Michigan et le Missouri devant sa rivale Nikki Haley. Sûr de lui et de sa victoire, il n'a pas prévu de poursuivre les meetings ces prochains jours. Le candidat républicain devrait d'ailleurs continuer d'accentuer son immense avance la semaine prochaine lors de ce super Tuesday, ce super mardi, où 15 États sont appelés à voter en même temps pour désigner leur candidat à investiture républicaine. Un tiers des délégués nécessaires à cette investiture sont en jeu ce jour-là. Une victoire dans ces territoires entérinerait presque définitivement sa candidature à la Maison Blanche. Allez les sports Et d'abord Stéphane, cette explication de texte entre Kylian
20: Mbappé et son entraîneur du PSG, louis Enrique. Oui, sorti à la mi-temps vendredi soir
12: Monaco-PSG. Les deux hommes se sont parlé
20: franchement, Arthur Perrault.
12: Oui, une discussion en tête-à-tête au campus PSG de Poissy à la demande de Kylian Mbappé. Un échange dans un climat serein jugé constructif. L'entraîneur parisien a profité de l'occasion pour expliquer à la star de Bondy son traitement sur les trois derniers matchs de championnat. Le coach espagnol estime que depuis le 7 février, le match contre Brest en Coupe de France, l'attaquant n'est plus le même. La faute peut-être au coup reçu à la cheville gauche qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. Ajoutez à cela la volonté de Luis Enrique de déjà préparer l'avenir du PSG avec le départ annoncé de Kylian Mbappé. Une chose est sûre, la gestion du joueur ne sera pas la même en Ligue 1 et lors des grands rendez-vous le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre la Real Sociedad de mardi en est un le capitaine des Bleus est attendu au tournant par son coach Monaco PSG ça avait donné 0-0 vendredi hier Lille a gagné 1-0 à Reims Marseille a
20: déroulé contre Clermont 5 à 1 6 e provisoire de Ligue 1 tout à l'heure suite et fin de la 24 e journée à suivre sur RMC bien évidemment à 15h 17h vous aurez le derby breton Rennes-Lorient 20h45 Lyon reçoit Lens et puis pour terminer Rugby à 7 avec la victoire des Bleus hier. Ils vont en demi-finale après avoir gagné 14 à 0 contre les états unis L'un des artisans de la victoire, Antoine Dupont, surpris par l'engouement des supporters autour de lui.
7: C'est pas toujours évident d'avoir cette position, de me faire ovationner pour ma première rentrée alors qu'on savait pas du tout ce que je valais. Donc moi, ça, ça me donne aussi la, la pression et la responsabilité d'être au niveau. Mais après, ça, cette pression et cette exigence-là, je l'ai, je l'ai déjà à 15, je l'ai déjà au quotidien. Et les mecs de l'équipe savent aussi que je suis pas là pour prendre de la lumière, je suis là pour faire partie de l'équipe et, et que l'équipe soit le plus performante possible. Donc pour le moment, la cohabitation se passe, se passe bien, c'est juste un peu trop de gros plans de temps en temps qui sont un peu pénibles, mais ça va.
20: La demi-finale France-Irlande ce soir à partir de 23h08 Merci beaucoup Stéphane Duguay, nous sommes dimanche
3: 3 mars Soyez les bienvenus, premier dimanche du mois de mars Qu'est-ce qui se passe à chaque fois
4: bah, C'est la fête des grands-mères
3: Mais bien sûr, des grands-mères, des mamies Mais qui n'aiment plus vraiment se faire appeler comme ça C'est ce qu'on constate ce matin avec vos appels au 32-16 Tiens, Hervé nous rejoint, bonjour Hervé Bonjour
17: Oui, bonjour, ça fait plaisir de vous parler Ah bah,
3: et plaisir partagé Hervo. Hervé, où êtes-vous
17: Je suis en Alsace, dans le Haut-Rhin.
3: Et que que faites-vous réveiller si tôt, un dimanche matin
17: Là, je distribue le journal en ce moment-là.
3: Ah d'accord, donc c'est quoi C'est l'Alsace C'est les dernières Euh, nouvelles d'Alsace Les
17: les deux journaux, l'Alsace et les dernières nouvelles, puisqu'ils ont fusionné tous les deux, donc... euh... Maintenant, on distribue les deux journaux ensemble.
3: Et voilà, Hervé. Vous vouliez nous parler des, des grands-mères. Est-ce que vous, vous êtes grand-père? Est-ce qu'il y a des oui. grands-mères dans votre famille?
17: J'ai ma maman et grand-mère. Ouais. Et euh, la particularité que, qu'a ma grand-mère, c'est que mon fils est à moitié brésilien. Donc, il l'appelle « Mamie à la mode brésilienne ». Et donc, le, le nom qu'il lui donne, c'est « vovo », puisque « vovo » veut dire « grand-mère » en brésilien. Ah,
8: d'accord. Okay. « Vovo
3: ».« Vovo et, et et pour les a... grands-pères, c'est quoi
17: ». Et pour les grands-pères, c'est quoi Et pour les grands-pères, c'est
4: « Ok. D'accord. « Vovo », ça, ça veut dire « grand-mère » en brésilien, et « vo », ça veut dire « grand-père ».
17: Oui, voilà. Et la particularité aussi avec les grands-mères brésiliennes, c'est que ils sont très respectueux au Brésil et donc les grands parents, les enfin les, les grands mères, les enfants doivent les tutoyer. Les vous voyez. Ah les oui, enfants ils ou les petits les enfants Ils tutoient le grand-père, mais ils vous voient la
4: grand-mère.
3: Ah tiens Ah
4: bon? Et les enfants tutoient et vous voient les, ou vous voient les parents ou comment ça Les se enfants
17: se... Peuvent, peuvent tutoyer les parents.
4: Ah ouais
3: Eh bien, dites-moi. Mais faut vous voyez la, grand-mère,
4: la grand-mère. Ah d'accord.
3: Oui. La grand-mère vénérée au Brésil. On c'est en général. apprend ah, oui, des oui, choses. Voilà, hein. La
17: grand-mère, c'est quelqu'un de très c'est très important respect. dans une famille brésilienne.
3: On en apprend des choses avec les auditeurs d'RMC le matin. Euh, message de Fabien aussi sur l'appli direct studio. Je souhaite que mon petit-fils Léon, qui a bientôt 15 mois, m'appelle Papy Tartine.
4: Oh, c'est trop mignon Et oui,
3: et Fabien qui a même offert un petit livre illustré réalisé par ses soins à Noël, et il l'a signé Papy Tartine. pour voilà. Chez Julien, ah si, Panou et Mamoun, voilà comment se faisaient appeler ses grands-parents maternels. Continuez et de nous dire
4: Chez Marco, lui, il faut appeler ses grands-parents Maminette et Papou.
3: Oh, c'est mignon Hervé, vous avez déjà une idée de comment vous voudriez vous faire appeler quand vous serez grand-père euh, papy ira très très bien. Ah, bah d'accord, ok. Oui. Bah écoutez, c'est, c'est parfait. Comme ça, on a tout le panel. Mais c'est vrai que de plus en plus de grands-parents aiment bien des surnoms un peu plus originaux. On continue d'en parler avec vous au 3216 et sur l'appli RMC. Bon dimanche, Hervé. Merci. À, à bientôt. Il est 7h11 minutes. À suivre dans la matinale week-end. L'obésité touche désormais un milliard de personnes dans le monde chiffre qui a doublé en 30 ans quadruplé même chez les enfants c'est une maladie, ça devrait être reconnu comme tel pour pouvoir la traiter sauf que ce n'est pas le cas en France euh, voilà pourquoi Anne-Sophie Joly présidente du collectif national des associations d'obèses souhaite lancer un nouvel appel elle est notre invitée ce matin à 7h40. À
4: 7h20, c'est déjà demain, c'est avec vous Anthony Morel, de quoi parle-t-on ce matin Un smartphone ça sert à tout ça peut même
8: vous sauver la vie figure Je vais vous expliquer pourquoi. ben,
3: À tout à l'heure. D'abord, notre question du jour. Après les menaces de mort contre un proviseur à Paris, nos enseignants sont-ils en danger Nous attendons vos témoignages. Au 32-16, c'est à vous de nous dire dans deux minutes.
2: RMC, 6h30, 9h30. La matinale week-end.
1: Mathieu Rouault. Merci de nous rejoindre. Vous êtes sur RMC, il est 7h14. RMC.
2: À vous de nous dire. Bonjour Margot Bourdin. Bonjour Peggy, bonjour à tous. Avec vous Margot,
3: décryptons notre question d'actualité avant de vous donner la parole au 32-16. Sur notre compte Twitter, on vous interroge donc ce matin, est-ce que nos enseignants sont en danger
16: la oui, question qu'on vous pose parce qu'un proviseur d'un établissement parisien a reçu des menaces de mort cette semaine. Tout est parti en fait d'une altercation avec une élève mercredi dernier. Selon le parquet, le proviseur croise trois élèves dans la cour, voile sur la tête, il leur demande de le retirer. Deux d'entre elles obtempère. Mais la troisième, majeure et scolarisée en BTS, ignore cette demande et continue son chemin. Le compte-rendu de l'académie indique que le proviseur insiste et pour qu'elle s'arrête, retient l'élève par l'épaule avant de lui attraper le bras. C'est ce geste qui va mettre le feu aux poudres. La jeune femme porte plainte pour violence et assure que l'enseignant l'a poussée puis frappée. Sur les réseaux sociaux, c'est cette même version qui se répand. Le proviseur l'aurait giflé parce qu'il serait islamophobe. Il reçoit alors plusieurs menaces de mort, un embrasse que déplore Nicolas Bray, membre du syndicat national des chefs d'établissement.
25: Ça a mis la communauté scolaire en émoi, qui s'est euh, soudée derrière son proviseur, sur les réseaux sociaux. Euh, on a l'habitude que des groupes fassent pression. C'est aussi un moyen de, de faire reculer ce que nous portons collectivement, qu'est, qu'est la laïcité. Et c'est ce qu'on n'accepte pas en fait.
16: Le directeur de l'établissement a porté plainte pour acte d'intimidation. Sur Twitter, la ministre de l'Éducation nationale a apporté son soutien au proviseur. Nicole Belloubet indique avoir saisi le procureur. Une enquête est ouverte pour cyberharcèlement.
4: Alors Ce proviseur ne semble pas être le seul hein, à être menacé, puisque vendredi, une autre chef d'établissement a témoigné sur Twitter avoir vécu une situation similaire. Oui, oui, cette proviseur raconte dans une série de messages publiés
16: sur le réseau social avoir reçu des menaces après l'exclusion d'un élève en conseil de discipline en février dernier. L'un des deux parents de cet élève visiblement très mécontent de la décision prise se rend dans l'établissement et profère des menaces de mort à l'encontre de cette chef d'établissement qui comme beaucoup d'autres vit sur place dans la foulée Elle dépose une plainte mais le mal est fait Elle écrit sur Twitter ne pas être sortie de chez elle depuis autrement qu'en voiture par peur de représailles On ne se lève pas le matin en se disant qu'on va subir des menaces de mort dit-elle sur le réseau social elle dénonce deux problèmes le ségrégationnisme et l'absence de mixité dans les établissements
3: et tout cela fait tristement écho à l'assassinat de Samuel Paty, de Dominique Bernard et qui rappelle la nécessité de protéger le personnel éducatif et les établissements.
16: Oui, en octobre dernier, après l'attentat d'Arras, le, la première ministre de l'époque, Elisabeth Borne, s'était dite favorable à l'installation de, de boutons d'urgence dans les établissements. Un questionnaire avait également été envoyé à tous les chefs d'établissement pour faire remonter les, les failles de sécurité. Et parmi les pistes envisagées à l'époque par le ministère pour y répondre, la pose d'alarmes anti-intrusion reliées aux forces de l'ordre ou encore la formation à la gestion de crise à tous les personnels éducatifs.
4: Alors, à vous de nous dire, est-ce que nos enseignants sont en danger
16: Eh bien, vous répondez ce matin oui à 91% à notre consultation RMC sur Twitter.
3: Malheureusement, est-ce étonnant Oui à 91%. L'école en danger, nous sommes en danger au sein d'un établissement scolaire. Oui à 91%, encore plus quand on y enseigne. Merci beaucoup Margot. Vos témoignages nécessaires, bien sûr, ce matin au 32-16, celui de Sébastien, tout de suite. Bonjour Sébastien Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vous-même enseignant en école primaire, hein, c'est ça
26: Oui, c'est ça. J'ai des
3: CM2 euh, à Clichy-sous-Bois. Donc en en région parisienne, Sébastien, est-ce que vous aussi, euh, à un moment donné de votre carrière, récemment ou pas, vous vous êtes senti euh, menacé en danger
26: Alors, euh, en faisant l'enseignement, je ne me sens pas vraiment menacé en danger, mais je sais par contre que je dois faire attention lorsque j'interviens par exemple sur un élève qui a un mauvais comportement. Parce qu'en voulant me protéger, je peux, je peux risquer peut-être d'avoir des, d'avoir des problèmes. Il faut faire très attention.
4: Même avec des enfants en primaire, parce que ça me dit, on est encore oui. en primaire. Oui, c'est vrai. On se dit que c'est quand même dingue qu'on puisse se sentir en danger, qu'il faille faire attention à ce qu'on dit et de quelle manière on le dit, pour des enfants aussi jeunes.
26: Oui, exactement. Euh, j'ai un exemple, par exemple, quand on intervient, on va prendre un enfant par le bras pour l'écarter des autres. Et ben, par exemple, moi, un jour, dans un rang, un enfant, ce qu'il m'a fait, ben, il m'a dit, mais euh, qu'est-ce que tu me fais là donc ça montre bien qu'il y est... a ça montre bien que l'élève sait qu'on n'a vraiment pas le droit de les toucher et que, euh, ça peut aller vers les parents, qu'il peut aller plus, plus, aller plus loin.
3: Vous évitez tout contact physique. C'est vrai que
26: c'est... Ah, non, je ne l'évite pas, parce que quand je veux intervenir, je veux intervenir, c'est vraiment il y a un enfant, quand les enfants, il y a un danger pour les élèves, ben, je vais, ça m'est arrivé déjà de contenir un enfant. Oui, s'ils se battent. Mais justement, je, re, je
3: rebondis sur, euh, sur ce que vous dites, parce que, euh, il, l'enfant qui dit, euh, il sait très bien que que vous n'avez pas le droit de le toucher. C'est réel, ça? Un enseignant n'a pas le droit d'entrer en contact physique si nécessaire, avec son élève
26: bah je, je pense, oui, je pense. Je ne sais pas s'il y a vraiment une réglementation par rapport à ça, mais... Voilà, pas à moi, ma connaissance, Sébastien.
3: C'est pour ça que je Pardon vous pose la question. Pas à ma connaissance. Et c'est vrai que ça fait oui. plusieurs années qu'on entend ça partout. Les élèves qui disent « t'as pas le droit de me
26: toucher ». Oui, sauf oui. que quand
4: l'élève met en danger un autre élève, il faut bien intervenir.
26: Exactement. Donc... Euh... Donc du coup, ben il faut vraiment, faire, voilà, faut faire très attention euh, parce qu'on sait que derrière il peut y avoir quelque chose. Donc euh, voilà, c'est, c'est difficile et je peux comprendre qu'il peut y avoir euh, des fois de qu'on peut, qu'on n'ait pas trop envie d'intervenir ou pas, malheureusement, parce que s'il si, si, y a un risque derrière. Mais bon, voilà, moi j'ai toujours voulu intervenir parce que c'est dans le, pour, pour par rapport aux autres élèves qui peuvent être en danger.
3: Mais c'est ce qui est arrivé à à ce proviseur qui a voulu euh, retenir cet élève qui euh, l'ignorait, qui ne voulait pas l'écouter et qui ensuite a vraisemblablement pardon, euh, transformé la réalité. Et ça s'est amplifié sur les réseaux sociaux. C'est le problème aussi les réseaux sociaux, euh, Sébastien, ce qu'on peut faire euh, de cette déformation de réalité
26: ah oui, oui, bien sûr, hein, puisque même à mon niveau en CM2, euh, ils sont ils sont quasiment tous sur des réseaux sociaux. Et, en CM2 et, et, Oui, oui, oui. Même, même, je, pense, je pense... Ah, les sont,
4: TikTok et ce, et ce genre de choses Plutôt, hein. même. Ouais.
3: Et il y a une autre chose intéressante dans ce que dit la proviseure du deuxième témoignage dont vous avez état Margot Bourdin, c'est que c'est le résultat, tout ça, de la, de la ségrégation, de... d'une forme de ghetto scolaire. Est-ce que vous partagez ce, ce sentiment, Sébastien
26: euh, Oui, un petit peu, parce que voilà... Un... Alors moi, je suis vraiment dans un dans, dans, dans centre de la cité de sous bois et il euh, n'y a pas du tout mixité aucune aucune. C'est vraiment... Euh, euh, quoi, c'est des élèves qui, qui vraiment, euh, sont tous du même milieu social et qui... En qui grande précarité euh, Pas en grande difficulté de financière, etc. Donc, euh, voilà, ils connaissent pas ils connaissent pas d'autre chose que... Euh, et difficultés qu'ils ont tous les jours. Quoi. Et cette proviseur
3: ajoute que c'est comme ça qu'on pourra résoudre le problème, s'attaquer à cette ségrégation. Milieu social, quel qu'il soit, mixité, quelle qu'elle soit, c'est ça, véritablement, les causes de cette série de faits divers selon cette proviseur. Merci beaucoup Sébastien de votre témoignage ce matin au 32-16. Vous bon poursuivez journée. bien évidemment. Bon dimanche à vous. Il est 7h21, Anthony Morel arrive dans quelques secondes.
1: RMC, la matinale week-end. Mathieu Roux. Il est 7h23. RMC, c'est
4: déjà demain. L'actualité des nouvelles technologies, c'est tous les jours sur RMC avec Anthony Morel.
3: Bonjour Anthony. Bonjour Peggy, bonjour Mathieu. Notre bon vieux smartphone qui décidément sert à tout, même à se protéger, nous dites-vous ce matin, contre une agression quand
8: on sort le soir. Ouais, Je voulais vous présenter une innovation géniale. Alors C'est même un étui, une coque de smartphone qui va protéger... Le smartphone, ça c'est bien Mais aussi celui ou celle qui porte le smartphone Ça s'appelle SAFE S-A-F-E-E, C'est une innovation marseillaise C'est un petit boîtier qui s'aimante à l'arrière du téléphone Et qui a été conçu pour dissuader Un agresseur potentiel Le principe est simple, je me fais attaquer Ou je sens qu'il y a une menace, qu'une situation est un peu tendue J'ai juste à appuyer sur un petit bouton Et ça va déclencher une alarme 130 décibels, donc comme une alarme de maison La plupart du temps ça va faire fuir l'agresseur, c'est le but Mais ça s'arrête pas là, ça va activer automatiquement Le micro, la caméra, la géolocalisation, ça va envoyer toutes ces informations-là à des contacts d'urgence, donc ça peut être des amis ou de la famille. Et ce qui est très malin, c'est que ça peut s'adapter à plein de cas de figure. Des agressions de rue, évidemment, mais aussi pour tout ce qui est harcèlement scolaire, violence conjugale. À ce moment-là, on met l'appareil en mode silencieux, mais en appuyant discrètement sur le bouton, eh bien, on peut enregistrer une conversation, l'envoyer au contact d'urgence et, et expliquer, bah, qu'on est, qu'on est en danger. À terme, on n'aura même plus besoin d'ailleurs d'appuyer sur un bouton. Il suffira de prononcer un mot de sécurité pour déclencher euh, l'alarme. Ouais. Euh, il faudra choisir un mot pas trop commun, parce que sinon, elle se déclenchera n'importe comment. Mais je je trouve que l'innovation et l'idée est particulièrement est ingénieuse. Ouais. Et
4: alors, il existe aussi des applications pour lutter contre le harcèlement de rue
8: Absolument, il y en a de plus en plus, je vais vous en citer une qui s'appelle Mon Chaperon. Mon Chaperon, c'est une appli qui permet de se faire raccompagner virtuellement quand on rentre chez soi. Le principe, ça va être de faire surveiller ses déplacements à distance par une sorte d'ange gardien qui va s'assurer que tout va bien. Donc vous entrez la destination où vous vous rendez, votre domicile par exemple, vous sélectionnez parmi vos contacts un ou plusieurs compagnons, ça peut être un ami, votre frère, un peu Porte. et ces personnes vont pouvoir, grâce au GPS de votre smartphone, eh bien suivre votre progression sur une carte, savoir exactement où vous en êtes, et là encore, via un bouton d'urgence, vous pouvez signaler un problème. Alors évidemment, c'est toujours la même chose, hein. il faut quand même avoir le temps de se saisir de son téléphone, en cas d'agression, c'est toujours oui. compliqué, c'est la limite de ces dispositifs, il faut être clair.
3: Oui, c'est pas euh, si j'emprunte un chemin différent, euh, ça crée une alerte, parce que là, il euh, euh, y a non, bah là, des
8: situations c'est... du samedi soir
3: où on ne sait plus trop quel chemin on prend. Hein. Oh, oh, ah oui, d'accord, ça, ça le ah, mais... ouais. bah ouais. ouais. ouais, ouais,
8: c'est non, non, clair. Bah, ouais. je, je prends exemple sur vous payez. Bien La sûr.
3: solution la plus radicale Anthony, c'est cette
8: bombe lacrymogène connectée au smartphone. Oui, alors seulement aux états unis pour l'instant, forcément, ça s'appelle le Defender. C'est une bombe de gaz au poivre, comme on en porte parfois les femmes et parfois les hommes, d'ailleurs, dans leur sac à main pour se défendre en cas d'agression. Sauf que celui-ci est bardé d'électronique. En cas de problème, vous appuyez sur un bouton et non seulement vous allez projeter du gaz lacrymogène au lieu de votre agresseur pour l'aveugler, mais en plus le smartphone va se mettre à hurler et va prendre automatiquement une photo de l'agresseur et alerter la police, donnez votre localisation. Encore une fois, c'est des outils qui sont pas disponibles en France, mais qui pourraient arriver assez, assez rapidement.
4: Merci Anthony Morel. Et c'est déjà demain, c'est à retrouver en podcast sur l'appli RMC. Il est 7h26. RMC, la matinale
0: week-end.
3: Seroussi n'a pas tout compris. Eh oui, c'est l'heure du meilleur de Vincent
14: Seroussi.
4: Et ce matin, avec l'équipe d'Estelle Midi, il s'interroge au sujet de
14: l'amour pour rester en couple toute sa vie ben oui oui, c'est pas obligatoire d'être heureux bien sûr on peut vivre avec la même personne toute sa vie d'ailleurs je voulais un peu demander à Fred du coup non on va demander à Pierre aussi ben non mais du coup non on va demander à Emmanuel non Estelle ouais non c'est bien vous parlez d'un sujet que vous maîtrisez en tout cas c'est plaisir mais Vincent
8: ça existe pas de trouver l'amour oui
14: ben bien sûr et pour certains c'est pas faute d'avoir essayé t'as déjà vu Pierre sur la plage de Copacabana il arrive en chantonnant Hey, hey, hey. Il repère une nana, il la drague et là la meuf lui dit euh... Tu veux être mon ami oui, c'est dur, hein c'est dur pour Pierre aïe, 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 aïe. C'est pour toi ça C'est pour moi aussi, oui. on est dans la même team Donc
0: Vous ne pensez pas qu'on va rester avec la même personne toute sa
14: vie Écoutez, il y a deux catégories Il y a ceux qui sont lucides et qui ne croient pas en l'amour éternel Et il y a les femmes Voilà. Demande à un homme qui est en couple depuis 20 ans si ça se passe bien Il te répond, tu as l'impression qu'il a des brûlures à l'estomac Ça se passe bien Ouais, 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 ouais ouais. un peu dur, mais ça va, ça va Il faut voir les couples qui sont restés 60 ans ensemble D'ailleurs, ils s'appellent même pas par leur prénom la femme, elle appelle son mari, elle fait « Oh, hé, eh, hé, eh, oh, hé, eh, hé eh. !» Il y a 400 personnes sur place, même lui, il se reconnaît. Ah ouais. D'ailleurs, bah oui, tu le vois dans les surnoms qu'ils se donnent, hein, les couples. Avant, c'était « Mon cœur »,« Mon amour ». 40 ans après, t'as vu comment ils s'appellent, les couples C'est mon compagnon de route. <rire> ça, ça veut dire qu'on a paniqué depuis 15 ans, il hein. faut le savoir. Hein. Ouais, ouais. Et puis, il faut voir leur conversation aussi. « Mais
2: qu'est-ce que tu fous, bordel Tu me chies dans les bottes,
0: Vincent »« Qu'est-ce les voitures ?» voiture
14: et ça, a euh, la tendresse, l'amour, hein, ça, ça donne envie. Vous
0: hein. êtes un peu pessimiste hein, quand
14: même. Non mais Estelle, ça reste des blagues évidemment. Moi je crois, je crois en l'amour éternel, en l'engagement qui est une belle valeur. Et j'ai des exemples autour de moi, hein, des personnes qui sont restées toute leur vie avec la même personne. Ouais, mon, cousin, mon cousin Samuel Cohen, ça fait 43 ans qu'il vit chez sa mère. Voilà.
12: <rire>
3: Vincent aussi, qui n'est qu'amour mesdames, messieurs. Mais oui, nous ne sommes qu'amour. Ce mais voilà.
7: évidemment.
4: C'est vrai Peggy Oui, bah, bien sûr. Ah, vous y on croyez vous tout... À l'amour ah, éternel que... Il faut bien croire à quelque chose, Mathieu, à un moment donné. Il
3: faut bien rêver le dimanche matin. (rire) Vous avez raison. Allez, la météo et les infos dans quelques secondes météo importante ce matin, Peggy.
4: Oui, avec un épisode neigeux sur le Massif Central où il y a quatre départements en vigilance orange verglas. Attention également aux avalanches. Deux départements sont concernés par une vigilance orange, la Savoie et les Hautes-Alpes. Épisode neigeux conséquent donc sur le Massif Central qui va se poursuivre cet après-midi. Et attention parce que la neige pourrait glisser en pleine vers la vallée du Rhône. Donc attention si vous êtes sur l'autoroute A7. Quoi qu'il en soit, dans le sud-est, ça reste un temps bien pluvieux avec des pluies abondantes parfois orageuses. Et puis en montant vers le nord, les pluies sont plus éparses. Sur l'ouest du pays, on a un temps un peu plus lumineux entre nuages et éclaircies et quelques averses. Tout ça sous des températures qui sont en baisse. 9 à 10 degrés sur le nord-ouest cet après-midi, jusqu'à 14 sur le nord-est. 9 à 12 dans le sud et on perd parfois 10 degrés par endroit.
3: Nous sommes le dimanche 3 mars.
4: Excellent réveil à vous. Vous êtes sur RMC, il est 7h30.
1: RMC, la matinale week-end Et c'est
4: l'heure d'un nouveau journal avec vous Clara Gabi et bonjour Bonjour
5: Peggy, bonjour Mathieu, bonjour à tous Accouché dans sa voiture sur la route car la maternité d'à côté est fermée C'est ce qui est arrivé à une maman en Bretagne, témoignage RMC à suivre Une agression antisémite à Paris avant-hier, le suspect est toujours recherché Et puis l'entraîneur de lance, francaise qui pourrait intéresser Liverpool Mais il devra déjà affronter Lyon ce soir en clôture de la 24 e journée de Ligue 1
3: Commençons donc avec ce témoignage RMC, celui d'un papa qui tentait de conduire sa femme à la maternité.
5: Mais trop tard, Bettina a dû accoucher dans la voiture, encore en train de rouler. Il y avait 25 minutes de route à faire, car la maternité de Guingamp, à côté de laquelle le couple vit, n'accueille plus d'accouchement depuis l'an dernier, faute d'effectifs suffisants. Le pire a été évité, Charles Islin, le papa soulagé.
7: On roulait, 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 et puis euh, j'ai vu ma femme qui achetait son téléphone, et j'ai entendu euh, mon fils euh, pleurer. Moi, j'étais en train de conduire et je me suis pas arrêté parce que je me suis pas rendu compte qu'elle avait préparé ses mains pour pouvoir euh, rattraper euh, notre enfant et le mettre euh, le, le plus vite possible au niveau de la peau et sous une écharpe pour qu'il ait le moins froid possible. Nous avons eu de la chance. Sur plein de choses. Les conditions entre guillemets étaient presque parfaites pour avoir finalement un enfant dans, dans la voiture, mais euh, on n'aurait jamais voulu ça, quoi. Ça ne serait jamais arrivé si la maternité de Guingamp était encore
5: ouverte témoignage à RMC recueilli par Cassandre Bro. On l'a appris hier, cette nouvelle agression antisémite à Paris. Bonjour Solène Gardré. Bonjour Clara.
6: Agression qui aurait eu lieu avant-hier, en fin de journée. Oui, la victime est un homme d'une soixantaine d'années. Il portait une kippa et sortait d'une synagogue du 20e arrondissement vers 17h30, quand il a été frappé par un homme qui lui a mis plusieurs coups de poing et de pied. Il l'a aussi insulté de sales juifs. L'agresseur a ensuite pris la fuite à pied. Tout est mis en œuvre pour le retrouver, assuré hier Gérald Darmanin. L'homme agressé, lui, a été transporté à l'hôpital. Cette agression intervient alors que le ministre de l'Intérieur avait demandé vendredi au préfet de renforcer les mesures de protection de la communauté juive, notamment dans les écoles et les lieux de culte. Une mesure qui survient après qu'une centaine de personnes sont mortes jeudi à Gaza, lors d'une distribution d'aide humanitaire où l'armée israélienne a tiré.
4: Explication de Solène Gardré pour RMC. Il est 7h32 dans le Var. La ville d'hier fait la chasse aux dealers de drogue. Sur place la police
5: craint l'arrivée
4: de dealers de Marseille. Alors, le préfet du Var a
5: pris un arrêté cette semaine. Toute personne des Bouches-du-Rhône connue des services de police pour trafic de drogue n'a plus le droit de mettre les pieds dans la ville de hier. Une décision peu commune, Lucas
8: Laubert. Oui, de la même façon que des supporters de football peuvent être interdits de déplacement dans un stade, les dealers du département voisin n'ont plus le droit de se rendre ailleurs. Interdiction de stationner, de circuler sans motif légitime. Le but pour le préfet du Var, c'est d'empêcher l'arrivée de nouveaux narcotrafiquants dans la cité. Ces derniers mois, le trafic a été largement déstabilisé. De nombreuses interpellations, 75 kilos de cannabis et 15 kilos de cocaïne saisie. Près de 200 000 euros en cash retrouvés. Aujourd'hui, le risque qu'un autre trafic s'installe est bien réel. La semaine dernière, plusieurs malfaiteurs marseillais ont été interpellés après avoir ouvert le feu dans la cité pour faire respecter cet arrêté des forces de l'ordre de hier et de Toulon ainsi qu'une brigade canine sont mobilisées jour et nuit
5: Il fermera ses portes ce soir, après une semaine très mouvementée. Le salon de l'agriculture à Paris se termine à 19h, marqué cette année bien sûr par l'importante mobilisation des agriculteurs. Le bilan, ce sont des visiteurs plus à l'écoute des difficultés du secteur, constate Christophe Chambon, éleveur bovin et secrétaire général adjoint de la FNSEA. La preuve, selon lui, que les actions de ces dernières semaines portent leurs fruits.
10: Le public est vraiment à l'écoute et nous encourage vraiment euh dans dans nos modes d'action parce que depuis le début nous sommes partis sous de l'action justement qui a été du respect des biens et des personnes et là-dessus nous avons senti un soutien complet et aujourd'hui la population veut consommer français veut aussi se donner les moyens de pouvoir consommer français et on se sent soutenu et encouragé c'est pour ça aussi que nous allons continuer d'être déterminés dans nos actions et dans les annonces qui ont été faites ces dernières semaines
5: les États-Unis ont mené hier une première opération de largage d'aide humanitaire sur la bande de Gaza. 66 colis de nourriture parachutés par avion, l'équivalent de 38 000 repas. Et c'est aujourd'hui que doivent d'ailleurs reprendre les négociations au sujet d'une trêve à Gaza durant six semaines pendant le ramadan qui débute la semaine prochaine. En France, quatre départements sont placés en vigilance orange-neige et Verglas La Haute-Loire, la Loire, la Loire, la Lozère et l'Ardèche. Prudence en montagne également. Alerte orange aval pour les Hautes-Alpes et la Savoie.
3: Allez la Ligue 1 de football avec cette victoire écrasante de l'OM à Clermont.
5: Victoire 5 buts à 1, Troisième victoire de suite pour l'entraîneur Jean-Louis Gasset. Un peu plus tôt dans la journée, Lille l'a emporté 1-0 face à Reims. Aujourd'hui à 15h, Toulouse, Nice, Brest, Le Havre, Montpellier, Strasbourg et Nantes, Metz à 17 h 5 Rennes face à Lorient. Et puis ce soir en clôture, 20h45, Lyon reçoit Lens. Match à suivre bien sûr euh, sur RMC, le choc de Ligue 1. Mais au-delà de l'enjeu sportif du match, c'est l'entraîneur Lançois Francaise qui fait parler de lui cette semaine, Pierre Thévenet. Selon la presse anglaise, il intéresse Liverpool comme remplaçant de leur coach Jurgen Klopp partant cet été.
27: Quand on interroge l'entraîneur Lançois sur cet intérêt du club anglais, il ne peut masquer un petit sourire. Euh, (rire) Qu'est-ce que je peux dire c'est bien. Franck Aise n'est pas le favori pour prendre la tête de Liverpool, mais il fait partie d'une shortlist établie grâce aux data, des données de performance qui montrent que son style de jeu est proche de celui de l'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp. C'est forcément flatteur. C'est une reconnaissance, si vous voulez, pour moi, on peut tirer un peu de fierté, mais c'est une reconnaissance du travail du club depuis 4 ans et plus. La progression de l'entraîneur Lançois est impressionnante. Arrivé en février 2020 à la tête des 100 et or, il a permis au club de retrouver la Ligue des Champions cette saison pour la première fois depuis 20 ans. Son adversaire du soir, Pierre Sage, l'entraîneur lyonnais salue son travail. Pour moi, c'est un exemple et ce que fait Lens est un exemple aussi. Si l'aboutissement, c'est de, d'avoir un contact dans un club de cette envergure, je suis très content pour lui et je pense que au but qu'il a montré, il le mérite. Avant de rêver de première ligue, il faut se concentrer sur la Ligue 1. Les Lençois de Franck S doivent s'imposer ce soir face à Lyon pour rester au contact du top 5.
5: La Formule 1 est à l'aube d'une saison 2024 où les craintes de voir Red Bull et Max Verstappen écraser la concurrence sont nombreuses. Frédéric Vasseur ne veut pas s'avouer vaincu. Dans un entretien accordé à RMC, à découvrir en intégralité dans l'émission Bartoli Time ce soir à partir de 19h, le patron de l'écurie Ferrari assure vouloir poursuivre sans relâche le développement de sa voiture, avec dans un coin de la tête l'arrivée en 2025 de la superstar Lewis Hamilton en quête d'un huitième titre mondial.
13: Il y a un moment donné où les planètes se sont alignées. Je pense qu'il a aussi, puis qu'il a commencé la volonté un jour de rouler pour faire un. Il a gardé celle, la dynamique du champion, archi motivé, qui fait plein d'efforts, qui est super exigeant avec lui, avec les gens qui l'entourent. Non, j'en rêve pas la nuit, il hein, faut se calmer. Mais euh, si Lewis vient gagner le huitième titre, que ce soit avec nous ou avec un autre, ça restera dans l'histoire. De toute façon, ça sera déjà en soi quelque chose d'exceptionnel. Alors c'est sûr qu'avec nous, ça sera encore plus beau.
5: Un entretien retrouver en intégralité dans l'émission Bartoli Time ce soir à partir de 19h sur RMC. Le record de LeBron James cette nuit à Los Angeles en NBA à 39 ans. La star des Lakers est devenue le premier joueur à marquer 40 000 points en NBA.
3: Ça commence à faire. Hein. Ça
16: commence à faire.
3: 40 000 points en NBA. Merci beaucoup, Clara Gabillet. On se retrouve dans une petite heure. 8h30 pour de nouvelles informations avec vous. À 8h, c'est Stéphane Duguet qui vous informera. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30.
1: À suivre dans la matinale week-end.
3: Et ce matin, bien sûr, on va faire le bilan du salon de l'agriculture. Est-ce qu'il a permis de calmer la colère ou en sont les revendications alors que ce salon ferme ses portes ce soir Lux messart vice-président de la FNSEA et notre témoin RMC
21: tout à l'heure à 8h10.
4: À 7h50, c'est racontez-nous avec vous Nicolas Poincaré. Vous nous emmenez aux états unis ce matin.
21: Pour parler du super mardi, le jour où tout se joue dans les primaires américaines.
3: À tout à l'heure Nicolas. Avant cela... Parlons de l'obésité dans le monde. X2 chez les adultes en 30 ans, X4 chez les enfants. Je n'ai pas choisi d'être grosse. C'est le titre du livre que co-signe notre invité publié à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre ce qu'elle aimerait voir enfin reconnu comme maladie. Et ça n'est pas le cas. Anne-Sophie Jolie est notre invitée dans deux minutes sur RMC. RMC, 6h30, 9h30,
4: la matinale week-end,
1: Mathieu Rouault.
4: Bon réveil à l'écoute de RMC. il est 7h41. RMC... L'invité du jour Et l'invité du jour, c'est vous Anne-Sophie Jolie Présidente du collectif national des associations d'obèses Autrice de « Je n'ai pas choisi d'être grosse » aux éditions Solar Bonjour Bonjour à vous deux
3: Un livre nécessaire, un livre d'information, un livre de témoignage Dont on va parler évidemment, Anne-Sophie Jolie D'abord les chiffres, la barre du milliard d'êtres humains dépassés dans le monde 979 millions d'adultes, 159 millions d'enfants et adolescents étaient obèses en 2022 c'est-à-dire respectivement 2 et quatre fois plus qu'en 90, euh, chiffre publié au début de ce week-end par la revue médicale The Lancet, relayé par l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est donc bien la preuve qu'on parle là de santé.
28: Et pourtant, en France, rappelons-le, l'obésité n'est toujours pas considérée comme une maladie. C'est effectivement un combat. Alors, La France a fait beaucoup de choses hein, comparativement à d'autres pays européens, même mondiaux. On a réussi à avoir des recommandations de la Haute Autorité de Santé, on a eu un plan obésité. Et d'ailleurs, le professeur Martine Laville a remis un autre rapport pour la suite, mais ça date d'il y a un an. Entre-temps, effectivement, on a perdu trois ministres. Donc là, en fait, il faut y aller. Alors, Je dis, je dis ça depuis 25 ans. Mais il y a une urgence vitale de l'état de santé métabolique et psychologique des patients. Et j'ai envie de vous dire, la moitié de la population qui est en surpoids et en obésité en France.
3: Des patients qui sont donc de plus en plus nombreux. Donc, appel ce matin à notre nouvelle ministre de la Santé, euh, Catherine Vautrin et Frédéric Valtoux, les, les, les deux ensemble. Vous voulez que cette maladie soit reconnue en ALD, affection de longue durée
28: oui, et, et alors dans, dans la dans la liste des des, des personnalités qu'on cible, on a aussi et sur lequel on a besoin d'un soutien inconditionnel, c'est Gabriel Attal, premier ministre, le premier ministre, Monsieur Macron qui est le président de la République et euh, et Bruno Le Maire parce qu'il y a une histoire de finances au milieu de tout ça, c'est le combien ça coûte euh, de soigner les gens, mais combien ça coûte de ne pas les soigner. A Donc c'est ce aussi. qui fait
4: qu'on ne reconnaît pas encore l'obésité comme maladie Alors, Vous pensez c'est que c'est une question d'argent Pas de boule de, de
28: cristal, mais on est un petit peu nombreux. On ne peut pas vraiment dire qu'on fait partie des maladies rares. Ceci étant, on ne les prend pas en considération parce que on est encore assis sur effectivement la stigmatisation et la culpabilité de dire si les gens sont gros, c'est de leur faute, c'est qu'ils le veulent bien.
3: On va y revenir parce qu'il y a des chiffres aussi là-dessus.
28: Exactement, et que s'ils si faisaient attention, bah, ils ne seraient pas comme ça. Or, c'est une maladie qui est non transmissible et qui par contre se transmet euh, générationnellement d'un individu à l'autre.
3: Vous demandez donc à Gabriel Attal de nommer l'obésité Grande Cause Nationale 2025.
28: 2025 et, et je vais même encore un petit peu plus Loin, Nous on veut un plan obésité comme un plan cancer sur 10 ans, interministériel, basé à Matignon, renouvelable avec l'équivalent d'un Inca pour la recherche fondamentale de l'obésité.
3: Vous parliez à l'instant de la génétique, quelles sont les causes de cette maladie, de la maladie d'obésité Elles sont multiples, oui. euh, ça peut être physique comme psychique. Pour vous par exemple, parce que vous témoignez dans ce livre, c'est plutôt l'enfance
28: Alors c'est plutôt l'enfance mais il y a une génétique derrière donc en fait il y a un des facteurs. Après effectivement bon il y a il y a eu euh, quelques traumas euh, psy euh, sur l'éloignement de mes parents et puis euh, bah il y a eu l'arrivée de de compulsion alimentaire qui enfin voilà ça a été le millefeuille en fait. On en rajoute une feuille une couche une couche une surcouche et le tout fait qu'à un moment donné euh, les choses explosent et puis après il y a eu la, la gestion du stress euh, avec mes études, donc voilà.
3: Des traumatismes psychologiques, une alimentation à revoir aussi sur tous les plans, ça c'est ce que vous demandez. Ça peut aussi venir d'un problème de microbiote intestinal. d'ailleurs oui, on n'est pas C'est, 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 tout. c'est, c'est prouvé oui, désormais oui. par les études scientifiques. Comment la traiter cette maladie hein La chirurgie, oui ou non parce que la Haute Autorité de Santé vient de dire, euh, oui, mais en dernier recours et avec un
28: accompagnement bien précis, parce que sinon, ça ne sert à rien. Alors, j'ai, moi, j'ai fait partie de la réactualisation des rocobariatriques. bariatriques euh, Ça fait partie du champ thérapeutique qui est mis à proposition des gens, mais ce n'est pas pour tout le monde. Il faut rentrer dans un certain cadre. Après, l'idée, c'est de se dire, euh, pour certaines personnes, ils disent, s'il n'y a pas de médicaments, c'est pas une maladie. S'il y a un médicament, c'est que c'est une maladie. Donc effectivement, il y a aussi la, la problématique de la non-formation des professionnels de santé à la pathologie. En il y a initiale. des médicaments
3: hein, désormais euh, vendus comme euh, oui. anti-obésité, qui sont en fait des anti-diabétiques
28: Oui, des GLP1. des GLP1, Mais il faut savoir que sur les 8,5 millions d'obèses en France, enfin de personnes souffrant d'obésité... Euh, C'est un espoir de taille Pour pouvoir avoir une Pour pouvoir être soigné d'une pathologie Et ne pas aggraver Et puis pour répondre à votre question tout à l'heure Comment faire pour arriver à ne pas à ce stade-là Je bafouille dès le matin, excusez-moi. C'est qu'effectivement, il faut faire de la prévention et de l'information, et cadrer l'alimentation, et faire du sport, et avoir des cours de bienveillance. Et, et à une prise en de... charge des jeunes, des tout jeunes. Ah mais j'ai envie de vous dire, même avant, quand vous êtes au stade de la d'être enceinte, ça commence là. Bien sûr. Et
3: voilà pourquoi, à partir de demain, vous lancez une campagne de publicité qu'on pourra voir sur nos panneaux d'affichage, mais aussi entendre à la télé ou à la radio.
11: L'obésité n'est pas un choix. Moi, je voudrais qu'on me regarde normalement, qu'on m'écoute et qu'on me considère comme tous les autres. Ainsi, mon corps ne serait pas un frais à l'emploi. Je trouverais des vêtements à ma taille, je serais soigné et traité avec bienveillance. L'obésité n'est pas un choix. C'est une maladie aux causes multiples. 8 millions et demi de Français sont touchés aujourd'hui. Relevons la tête, mettons fin à nos préjugés sur la maladie obésité.
3: La maladie, obésité. cette campagne qui dit aussi ce qui me pèse le plus, ce sont le, c'est le poids de vos mots. Parce que l'obésité est encore mal comprise, mal acceptée. Une enquête sera publiée demain aussi, enquête de l'agence Flash pour le site nyc.fr. 45% des Américains et 37% des Français estiment que l'obésité est principalement due à un manque de volonté. Mmh. Anne-Sophie Jolie
28: ben écoutez, on échange nos vies et puis on en reparle, je suis à leur disposition sans aucun souci. Vous êtes gros parce que vous bougez pas assez Oui bien sûr, alors je pense que dans le « on est gros, on bouge pas assez », euh, je prends un, juste un exemple, vous prenez deux packs d'eau de un litre par euh, bouteille, vous mettez 9 kilos à chaque bout de bras, moi je vous invite à traîner vos 18 kilos pendant une heure dans le supermarché, après on en rediscute, et ce n'est que 18 kilos il y a des gens qui pèsent 40%. 60, 70, 100 kilos en trop et je peux vous assurer que effectivement il faut avoir du courage et alors ça peut étonner certaines personnes mais il faut avoir du courage pour aller vivre avec, pour aller travailler pour s'occuper et essayer de rester en bonne santé, pour essayer d'avoir des loisirs, pour essayer d'avoir de, un regard bienveillant auprès de sa famille parce que les discriminations
3: sont partout vous dites même que l'obésité est la forme de discrimination la plus répandue dans le monde et la plus tolérée dans le monde à l'école, au travail, dans la rue ouais. Comment ça la plus tolérée
28: Parce que finalement, ça fait des années qu'on nous dit mais c'est de ta faute, regarde-toi. T'as fait des régimes, et t'en es toujours à ce stade-là. Est-ce que vous êtes médecin Est-ce qu'on va dire ça à quelqu'un qui a une autre pathologie associée Est-ce qu'on va dire finalement c'est de ta faute si t'as déclenché telle et telle pathologie Non, l'obésité est une inflammation du tissu adipeux, la graisse, et que au bout d'un certain stade, effectivement, ça se fibrose. Et au lieu d'éloigner finalement les les autres mal les autres maladies, les toxines, vous allez les garder et vous allez développer des pathologies. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire, c'est, mais enfin, c'est même pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Mmh. Donc est-ce qu'on va aller dire à l'OMS qu'ils disent n'importe quoi Je ne crois pas.
3: La grossophobie, punie ou pas dans Alors, le droit français
28: À ce jour, elle n'est pas punie mais dans le rapport que nous allons remettre d'ici quelques mois au ministre de la Santé et que sera remis également à Gabriel Attal et au président de la République on veut que ça soit puni, il faut légiférer et c'est une des propositions qui se fait dans le rapport et qui est effectivement mis dans le livre et c'est le livre c'est aussi un moment de se dire pour toutes les personnes qui souffrent de, de surpoids et d'obésité Ayez de la bienveillance et puis pour tous ceux qui ne connaissent pas, eh ben, allez-y, prenez un petit coup de bienveillance aussi et regardez bien. Moi je voulais juste remercier aussi Richard Zarzabadjian qui est mon co-auteur et Magloire qui a donné gentiment sa voix une fois de plus de crooner à notre publicité et à Combien tous ceux d'entend? qui nous aident depuis des années à commencer par vous. Et
3: je rappelle le titre de votre livre « Je n'ai pas choisi d'être gros » ou grosse Livre manifeste pour en finir avec la discrimination, c'est aux éditions Solar. Un grand merci d'être merci venu en studio vous. ce matin, Anne-Sophie Joly, présidente du collectif natio- national des associations d'Obèses. À bientôt et bon dimanche. Il est 8h 10. RMC, la matinale
1: Vous écoutez RMC.
3: Ah, ce petit générique qui nous rappelle bien des choses. Et notamment Eva Longoria qu'on va revoir tout bientôt, pas dans Desperate Housewives, mais dans une autre série à succès. Nous aurons tout le détail dans le bonus RMC dans deux minutes.
4: Mais d'abord... Racontez-nous l'heure de retrouver Nicolas Poincaré. Bonjour Nicolas. Bonjour
3: perry bonjour Mathieu. Bonjour. Aujourd'hui, l'histoire du Super Tuesday, le Super Mardi. C'est le jour le plus important des primaires américaines et ce sera mardi prochain.
21: Oui, traditionnellement, c'est le premier mardi du mois de mars et c'est le jour clé, le jour où se joue le choix des deux candidats qui s'affronteront ensuite en novembre, puisque après les premières escarmouches de janvier et février, arrive donc l'heure de vérité. Les Républicains et les Démocrates organisent les primaires dans 14 États sur 50, dont la Californie et ses 40 millions d'habitants ou bien le Texas et ses 30 millions d'habitants, environ un tiers des délégués seront désignés cette semaine et ce sont ces délégués qui choisiront ensuite les candidats lors des conventions qui auront lieu l'été prochain. Ce qui veut dire que ceux qui remportent le Super Tuesday sont quasiment assurés ensuite d'être les candidats dans leur camp. Cette tradition n'est pas aussi vieille que la démocratie américaine, elle est même assez récente ce n'est qu'en 1988 que les deux partis ont décidé ainsi de de regrouper un maximum de primaires en même temps. L'idée était de mettre un terme aux luttes internes et de désigner assez tôt le, le candidat, le champion de chaque parti, et au passage de réduire ainsi les frais de campagne. Et
4: habituellement, ce super mardi marque donc la fin du suspense. Oui, sauf
21: que cette année, pour la première fois, eh bien, il n'y a absolument aucun suspense, ni dans un camp, ni dans l'autre. Chez les démocrates, Joe Biden n'a pas d'adversaire sérieux, seulement deux inconnus, un homme et une femme, qui font de la figuration. Le président sortant, c'est même payer le luxe de ne pas participer aux premières primaires, tellement il était sûr de l'emporter dans, dans son camp. Chez les Républicains, pas de suspense non plus. Tous les adversaires de Donald Trump ont jeté l'éponge, sauf une, Nikki qui mais elle a été écrasée lors des premières primaires, et elle devrait l'être de nouveau ce mardi. En réalité, elle n'a aucune chance, mais elle reste dans la course au cas où, au cas où Donald Trump serait empêché. Parce que c'est le paradoxe, Joe Biden et Donald Trump vont remporter ce Super Tuesday, mais personne ne peux jurer qu'ils seront effectivement les candidats en novembre prochain. Biden est très âgé et sa santé pose question. On ne peut pas exclure qu'il soit obligé de renoncer pour des raisons médicales. Donald Trump, lui, doit faire face à un parcours du combattant judiciaire, avec un nouveau procès qui commence dès ce 25 mars pour l'affaire Stormy Daniels. Mais son horizon s'est tout de même un peu éclairci cette semaine. La Cour suprême a décidé de se pencher sur la question de son immunité, c'est-à-dire de décider si oui ou non, il pourra être poursuivi pour les événements du week-end et pour ses tentatives d'inverser les résultats de la dernière présidentielle. La Cour suprême rendra sa décision en juin, c'est-à-dire sûrement trop tard pour organiser un procès avant les élections, comme on pensait que ça, ça pouvait avoir lieu. L'hypothèse de Donald Trump en prison avant l'élection vient donc de, de s'éloigner et il devrait pouvoir profiter cette semaine d'un super mardi. Eh ben on verra ça
3: et on suivra ça bien sûr sur RMC. Merci Nicolas, racontez-nous à retrouver en podcast sur notre appli. Il est 8h05. La matinale week-end.
2: Le bonus RMC.
3: Et Peggy, Eva Longoria de retour à la télé
4: oui. Eh oui. Exit Gabrielle Solis dans Desperate Housewives. Ça fait 12 ans qu'elle a quitté la série et qu'elle a quitté le personnage de Gabi. Eva Longoria va faire son grand retour sur le petit écran dans une autre série. Elle va rejoindre le casting de la quatrième saison de la série Only Murders in the Building. C'est une comédie policière avec Selena Gomez, Martin Short ou encore Steve Martin qui est diffusé sur Disney ⁇ alors, on ne connaît pas encore le rôle de Gabi. Enfin, de Gabi. Deva oui, Longoria. Déva. Oui. Je, je l'appelle Gabi même. Deva Longoria. Mais on sait qu'elle aura un des rôles principaux, ça c'est sûr. Et dans les nouveaux épisodes, en gros, ça va être l'histoire du meurtre de Saz Pataki, qui est un des amis, en fait, des, des, des enquêteurs, les enquêteurs en herbe. Et donc, Mabel, Martine, Steve vont mener l'enquête pour voir qui a commis ce crime, le crime de leur ami. Ils vont investiguer et ils iront même à Los Angeles pour démasquer le coupable avant la police. En tout cas, Eva Longoria a dit qu'elle était ravie et qu'elle avait hâte de faire partie de ce casting et puis dans cette série il y a toujours la présence d'une personnalité on a vu Sting, et bien là dans la saison 4 on y verra par exemple Meryl Streep rendez-vous si tout se passe bien en 2025 pour la saison 4
3: Merci beaucoup Peggy Broche et merci de nous rejoindre si vous vous réveillez à l'écoute d'RMC, votre météo et vos infos de 8h arrivent, à tout de suite
1: La matinale week-end. Bon dimanche, à l'écoute d'RMC, il est 8h. RMC la matinale week-end. Votre journal présenté par Stéphane Duguay. Bonjour Stéphane.
20: Bonjour Mathieu, bonjour Peggy, bonjour à tous. Dernier jour du salon de l'agriculture. Aujourd'hui, un salon historique qui va laisser des traces. En tout cas, les agriculteurs sont contents qu'on ait parlé de leurs revendications. Et à 8h10, on fera le bilan de
3: ce salon avec Lux Messart, vice-président de la FNSEA, notre témoin RMC ce matin.
20: Délargage d'aide humanitaire par les airs sur la bande de Gaza. Premier de la sorte pour les Américains. Mais la famine est telle que ce n'est pas suffisant. Et puis nous sommes le 3 mars des grands-mères, des mamies qui ne veulent plus qu'on les, qu'ils veulent qu'on les appelle autrement. La 60
3: e édition mouvementée du Salon de l'Agriculture qui ferme donc ses portes ce soir à 19h.
20: Et oui, dernier jour pour manger un aligot saucisse sur les stands à Véronée ou goûter un sandwich à la raclette avec les exposants de Savoie. Mais ce qu'on retient de cette édition, c'est la visite très chahutée d'Emmanuel Macron la semaine dernière et toutes les revendications des agriculteurs mises en lumière à l'occasion du Salon Nicolas repère
11: Dernières heures au milieu des visiteurs pour les vaches, cochons, moutons et chèvres du salon de l'agriculture. Une édition particulièrement agitée, notre Tom, éleveur bovin en sa voix. Moi, je ne me rappelle pas qu'il y ait des aussi grosses manifestations, puis il y a certains syndicats qui n'ont pas fait attention à ce qu'ils faisaient, je pense, au niveau des animaux. C'est que un peu le bazar. Avec leurs actions, les agriculteurs ont cependant réussi à revenir au centre des débats, se réjouit Philippe Méda arboriculteur et président de la coordination rurale des Pyrénées-Orientales. Nous, nous avons obtenu une visibilité que nous n'avions jamais eue jusque-là. Les problèmes ont été mis à jour, mais les résultats ne sont pas encore là. Nous sommes en attente. En attente que les promesses faites soient maintenant tenues, sinon le monde agricole n'hésitera pas à se faire entendre de nouveau prévient Rémi Agrigné, secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs.
14: On a des rendez-vous avec les ministères qui sont calés et il faut que les actes arrivent rapidement. Sinon, on retournera sur le terrain, on retournera faire des manifestations. S'il faut le faire, on le fera.
11: Le salon de l'agriculture a été cette année éprouvant, fait savoir l'organisation, qui note qu'en dehors du premier jour perturbé, la fréquentation de la porte de Versailles est comparable à celle de l'an dernier.
20: Et depuis hier, l'agriculture rejoint la liste des secteurs de métiers en tension. Les agriculteurs peuvent donc embaucher plus facilement des ouvriers extra-européens. Le suspect d'une agression antisémite à Paris est toujours recherché par la police. Hier, un homme de 60 ans a été traité de sale juif et roué de coups dans le 20e arrondissement de la capitale. Il portait une kippa et sortait de la synagogue. Dans le même temps, la sécurité des lieux de culte et des écoles juives va être renforcée, demande du ministre de l'Intérieur à cause du regain de tension à Gaza. L'enclave palestinienne a reçu le premier largage humanitaire des États-Unis depuis le début de la guerre le 7 octobre. La France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas aidaient déjà la Jordanie à organiser ses envois par le ciel de nourriture et de médicaments. Une situation humanitaire catastrophique dans l'enclave palestinienne. Le ministre des Affaires étrangères français juge les blocages de l'aide terrestre par Israël indéfendables. Ces livraisons par camion sont d'ailleurs les plus efficaces, Marilyn Notman.
0: Dans le ciel de Gaza, des dizaines de sacs flottent dans les airs avant de toucher le sol poussiéreux. Riz, lait pour bébé, farine, l'essentiel qui manque tant aux habitants affamés. Qu'est-ce que tu portes
12: De la farine. Tu les
0: as trouvés où Parachutés depuis le ciel. Hier, l'équivalent de 38 000 repas ont été parachutés. Une goutte d'eau par rapport aux besoins car un quart des Palestiniens basés dans l'enclave souffrent de famine. Et l'ONU prévient, l'aide qui arrive de cette manière ne peut être qu'un dernier recours. La plupart des colis tombent à la mer et l'acheminement des vivres par la route est Plus efficace, moins coûteux. Un millier de camions patientent toujours à la frontière égyptienne. L'accès à Gaza est bloqué par les forces israéliennes, accuse l'ONU. Et son porte-parole lance un avertissement hier. Si rien ne change, une famine est quasiment inévitable.
20: Un accord pour une trêve est d'ailleurs en négociation aujourd'hui au Caire, en Égypte. La balle est dans le camp du Hamas, dit un haut responsable américain.
4: RMC 8h04, direction les États-Unis, où Donald Trump est le grand favori pour devenir le candidat républicain à l'élection présidentielle.
20: L'ex-président gagne les primaires les unes après les autres. Cette nuit, il a raflé la victoire dans trois États, le Michigan, le Missouri et l'Idaho. De quoi lui donner confiance avant le super Tuesday. Mardi, les électeurs républicains vont voter dans 15 États pour désigner leur candidat à l'investissement et Donald Trump peut compter sur le soutien de son électorat très mobilisé à Richmond. reportage d'Alfred Orange envoyé spécial de RMC
9: au grand meeting donné hier par Donald Trump Il peut compter sur des supporters investis habités même, on pourrait dire, qui dorment sur place avant les meetings pour s'assurer une place et qui n'hésitent pas non plus à traverser le pays pour tenter de l'approcher, Laura a fait 5 heures de vol depuis l'Arizona
6: Il a tellement d'énergie et d'amour pour ce pays et c'est authentique, regardez toutes les foules qu'il emporte avec lui
9: Effectivement, autour, ils sont des milliers à patienter. Casquettes, t-shirts, badges et pancartes à l'effigie de leur champion qui, dans leur esprit, n'est jamais vraiment parti. C'est, c'est mon président. président, c'est toujours c'est mon président. président. Porté aussi par cet espoir immense et presque aveugle que la victoire finale en novembre face au président sortant de Joe Biden leur tend les bras Eddie est un habitué des
11: meetings. Il va
9: gagner partout avec la plus grande avance que l'on ait jamais vue. Et s'il fallait encore une preuve de cette foi inconditionnelle en leur candidat, ce serait cette image. C'est plusieurs Milliers de supporters qui ont été privés de meeting, faute de place suffisante dans le centre des congrès, après avoir attendu des heures et qui sont rentrés chez eux sans même se plaindre.
3: Allez, le football, Stéphane, 24e journée de Ligue 1, qui
20: voit Marseille étrier Clermont-Ferrand C'est le mot, victoire 5 à 1 des Olympiens sur la pelouse de Clermont, Troisième victoire en 3 matchs pour Jean-Louis Gasset, le successeur de Gennaro Gattuso sur
12: le banc, et ça lui donne confiance. Oui, une discussion en tête-à-tête au campus PSG de Poissy à la demande de Kylian Mbappé. Un échange dans un climat serein, jugé constructif. L'entraîneur parisien a profité de l'occasion pour expliquer à la star de
20: Bondy son... C'était un sujet sur Kylian Mbappé qui a eu une explication avec son coach, son coach Louis-Henriquet. L'attaquant français avait été sorti à la mi-temps de Monaco-Paris 0-0 à 0 vendredi. Une explication Arthur Peyreau très franche.
12: Une discussion en tête à tête au campus PSG de Poissy à la demande de Kylian Mbappé Un échange dans un climat serein jugé constructif L'entraîneur parisien a profité de l'occasion Pour expliquer à la star de Bondy son traitement Sur les trois derniers matchs de championnat Le coach espagnol estime que depuis le 7 février Le match contre Brest en Coupe de France L'attaquant n'est plus le même La faute peut être au coup reçu à la cheville gauche Qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves Ajouté à cela la volonté de Luis Enrique De déjà préparer l'avenir du PSG Avec le départ annoncé de Kylian Mbappé Une chose est sûre la gestion du joueur ne sera pas la même en Ligue 1 Et lors des grands rendez-vous Le huitième de finale retour de Ligue des Champions Contre la Real Sociedad de mardi en est un Le capitaine des Bleus est attendu au tournant par son coach
20: Les résultats de la 24 e journée de Ligue 1 C'est donc 5-1 Marseille a gagné à Clermont Lille a gagné 1-0 contre Reims À suivre aujourd'hui à 15h Toulouse reçoit Nice Brest reçoit le Havre Strasbourg se déplace à Montpellier Metz à Nantes Le derby breton entre Rennes et Lorient à suivre à 17h05 Et ce soir à 20h45 Lyon reçoit Lance
3: Et puis on le répète depuis tôt ce matin sur RMC 3 mars, premier dimanche du mois de mars n'oubliez pas la fête des grands-mères.
20: Et on parle surtout de celles qui trouvent que mamie c'est ringard. Alors à toutes les mamous, les mamichats les mamies poulets, oui oui ça existe. Amine Lafchin vous souhaite une joyeuse fête.
2: Les surnoms des grands-mères aujourd'hui C'est Mimoun Mamo. Mina. Mes petits-enfants m'appellent Nona. L'autre grand-mère ils appellent Granny. moi
20: Je l'appelle
24: Mam.
2: J'appelle mes grands-parents par leur prénom. Et ensuite on a encore une autre grand-mère qui s'appelle Mamé. Mais il y a aussi les plus classiques Papi et mamie. Elles elles vont, papi et mamie, mamie, trop vieillissant pour certaines femmes. On pas mamie, ça des Comme pour la mère de Gilles qui a posé son veto avant même la naissance de sa petite fille. Elle voulait se trouver un autre
16: nom parce qu'elle trouvait que ça faisait trop vieille. C'est un peu une lubie qu'elle a avec
2: ses copines aussi. Comme si elle voulait pas vieillir alors que. Enfin c'est joli d'être mamie. Frédéric non plus ne voulait pas se faire appeler mamie. Je voulais pas parce que ça me rappelait ma grand-mère. J'avais pas trop d'idées. Euh, ma mère se faisait appeler grand-mère. Je trouve ça un peu froid. Bonne maman, j'ai pas les cheveux gris et j'ai pas 80 ans donc euh, hors de question du mémère ou des mémés ou des choses comme ça. Et c'est finalement ces petits-enfants qui ont tranché. Oma, c'est mon petit-fils Victor qui vit en Autriche, qui m'a baptisé d'Oma, qui veut dire mamie en allemand. Moi, je trouve ça sympa, c'était spontané par mon petit-fils. Des petits surnoms venus d'autres pays qui séduisent de plus en plus les grand-mères françaises.
20: Et donc, bonne fête à toutes les mamies, n'oubliez pas
3: vos grands mères et oui, c'est aujourd'hui ou jamais, et continuez de nous dire comment on les appelle chez vous. Depuis ce matin, on a eu du Mamoun, du Panou, du Papy Tartine. Continuez à nous envoyer vos messages sur l'appli RMC et sur notre compte Facebook, bien sûr, les Matins RMC. Jackie est avec nous. Bonjour Jackie Bonjour Bonjour à tous, comment ça va Bah, Ça va bien, notre épicier tout près de Vichy, c'est ça Jackie
17: Au c'est
3: ça. Et vous étiez au stade hier oui, oui, je suis abonné au Clermont Foot. Oh, mon pauvre.
4: <rire> c'est une dure saison.
3: Ouais, là, euh, vous ouais. le
17: prenez avec
4: le sourire, c'est bien. Oui,
17: bref bah, bon, on est lucide aussi, on hein, a plus petits budgets, ça change.
3: Bah, ouais. à, à Clermont, il vaut mieux être supporter des, de, du rugby que du foot, là. Hein.
17: Oui, 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 en ce moment, oui, c'est comme ça. ça bon, vous... On a passé de nouvelle saison c'était déjà bien. Donc,
3: ça vous apprendra, Jackie. Pour couronner le ça. tout, un peu de neige ce matin
17: eh ben, Un peu de neige au Verneu ce matin, ouais C'est tout c'est, blanc c'est, c'est, c'est joli.
3: Ben ça fait du bien, vous, vous oh oui, revivez un peu votre région euh, comme ça saison. devrait l'être tout l'hiver.
17: On est bien d'accord, c'est la saison.
3: Quel est le programme aujourd'hui, Jackie
17: Jacqui ben, Le programme jusqu'à, tiens, jusqu'à 13h, 13h, je suis au magasin à peu près, 13h, 13h15. Et puis, et puis on va rentrer gentiment et puis ce sera une bonne sieste pour récupérer de la semaine. C'est...
3: Eh bien, écoutez, j'ai exactement le même programme. Oui, c'est vrai. Nous aussi. Euh, on, a, on a tous le
17: même programme. On ouvre oui. la
3: boutique RMC le dimanche matin, oui. et puis après, c'est la sieste.
17: Voilà. Et demain, moi, c'est mon dimanche. Le lundi, c'est mon dimanche. Eh ben, eh ben nous, aussi. nous. Eh aussi. Bah, ouais. hey, Jackie, on est fait pour s'entendre.
0: <rire> Impeccable. Bonne journée à l'écoute
3: d'RMC. Allez, Merci bonne journée de à fidélité. Tous. Merci, à bientôt. À bientôt, Merci, 8h10. Nous jouons ensemble.
0: RMC, la matinale week-end.
3: Le 10 minutes chrono. Un beau séjour chez VVF, week-end de trois nuits à
4: vous offrir. Et c'est vous qui choisissez la destination parmi plus de 100 destinations en plein cœur des belles régions de France que vous allez découvrir en famille. Et vous choisirez entre une résidence ou un camping, séjour, séjour sport et nature. En plus, il y a plein d'activités, même pour les enfants. Il suffit tout simplement de nous appeler. Vous appelez au 32 16, la touche 4, où vous envoyez le mot matin au 7 32 16. Matin au 32. Je suis
3: sûr que ça vous donne envie. Hein, bah, allez-y. Sûr. 10 minutes pour vous inscrire. Le gagnant ou la gagnante avec nous avant 8h30. Bonne chance à vous.
1: À suivre dans la matinale week-end.
4: À 8h20, la story sport avec Julien Taxis. Bonjour. Oui, bonjour. On parle
1: de quoi ce matin
25: Sport Société ce matin avec un vrai débat autour de l'inclusion des sportifs transgenres. Le point de départ, c'est une compétition de billard en Irlande au cours de laquelle une femme a refusé de participer à la finale face à une participante transgenre.
3: A tout à l'heure, Julien. Avant cela, le dernier jour au Salon de l'agriculture. Est-ce que ça aura permis d'apaiser la colère des agriculteurs Quel est le bilan Où en sont les revendications Lux Messart, vice-président de la FNSEA. Et notre témoin RMC dans deux minutes à tout de suite.
1: RMC jusqu'à 9h30, la matinale week-end.
4: Mathieu Roux. Bon dimanche avec l'écoute RMC, il est 8h14. Le témoin RMC. Et notre témoin ce matin, c'est Lux Messart, vice-président de la FNSEA, éleveur laitier dans l'Oise. Bonjour à vous.
3: Bonjour. De retour hein, dans votre exploitation, Luc Messart, après ces quelques jours d'un salon de l'agriculture agité, mouvementé, éprouvant, disent les organisateurs. Est-ce que vous reprenez ces termes
29: en, en tout cas, euh, un salon euh, qui, qui restera dans les mémoires, un salon euh, qu'on va même qualifier d'exceptionnel, euh, un samedi complètement chaotique. Le premier,
3: avec euh, la visite d'Emmanuel Macron
29: Exactement, où on a pris en otage, euh, il a pris en otage euh, notamment le hall 1 que le hall des animaux euh, quand euh, pendant cinq heures euh, voilà, les visiteurs ne peuvent pas visiter les exposants qui étaient là les éleveurs qui attendaient prise avec impatience le public.
3: c'est fort hein, quand même hein, euh, prise
29: d'otage ah oui, mais c'est tout à fait ce qui s'est passé, hein. et alors que lui était dans une salle alors euh, en train de débattre, donc euh, il pouvait largement laisser les gens euh, se promener. Euh, et puis après, finalement, on est revenu à la sérénité, euh, beaucoup, beaucoup euh, de visiteurs. Euh, on sera pas loin de ce, ce, cette année euh, du même nombre que l'année dernière, m- même si on a fait moins, moins 15, moins 20% le samedi. Mais j'ai presque euh...
3: l'impression que vous vous dites c'est à cause d'Emmanuel Macron, même il aurait peut-être dû ne pas venir
29: bah, à un moment donné, euh, quand on a fait la provocation deux jours avant d'inviter euh, des, des gens qui sont contre l'agriculture, euh, que eux, euh, le gouvernement a qualifié d'éco-terroriste, euh, clairement, à un moment donné, euh, cette provocation, elle a amené à la souffler sur les braises. Euh, on sent aujourd'hui... Euh, Donc il aurait dû ne pas venir Bah, En tout cas, il fallait qu'il vienne euh, inaugurer, mais peut-être pas euh, faire un show pendant euh, plusieurs heures. Il aurait pu
3: couper euh, le ruban et repartir, quoi
29: moi, je pense euh, y revenir avec plus de sérénité. Euh, malgré tout, il a quand même fait des, des annonces, euh, Gabriel Attal est également, oui. euh, des annonces qui aujourd'hui ont besoin vraiment de se concrétiser dans les fermes. Alors,
3: on va y revenir euh, dans le détail de, de ces annonces et même de toutes les mesures qui ont été annoncées depuis euh, le début de la colère du monde agricole. Juste un dernier mot sur le défilé, parce qu'il n'y a pas eu qu'Emmanuel Macron. D'ailleurs, cette année, 83 responsables politiques ont parcouru les, les allées. C'est, euh, c'était 82 en 2023, 57 en 2022. Est-ce que ce nombre de responsables politiques qui viennent vous voir au Salon de l'agriculture, ça vous est utile
29: Oui et encore plus cette année, je crois, euh, parce qu'on a bien vu qu'il n'est pas faire que des des selfies. Alors, bien sûr, il y en a certains qui ont déambulé un peu plus que d'autres, mais je peux vous dire qu'on a passé énormément de temps à travailler, à rentrer dans le détail euh, de nos 120 propositions faites par la et les jeunes agriculteurs, de regarder euh, comment on peut améliorer le quotidien, et surtout quelle vision on doit donner à l'agriculture pour que, justement, euh, les jeunes qui étaient nombreux sur ce salon euh, puissent demain faire ce métier avec beaucoup beaucoup plus de garanties.
3: quand ils viennent, euh, qu'ils soient responsables de premier plan ou euh, députés euh, inconnus du grand public c'est pas seulement pour taper le cul des vaches ou alors euh, se prendre des verres de bière dans la figure ou des G2 c'est non. aussi pour travailler avec vous
29: On a passé, en tout cas j'ai passé beaucoup de temps à à échanger, à discuter avec eux. Ils cherchent à mieux comprendre, à regarder les solutions euh, parce que c'est ça qui est important et puis euh, regarder également euh, les enjeux. Les enjeux de se nourrir, euh, que la France puisse garder cette force, euh, cette richesse d'avoir une une agriculture très variée. C'est ce qu'on voit sur le salon euh, des agriculteurs passionnés, des agriculteurs qui sont déterminés à mieux produire demain à aussi faire des efforts sur l'environnement, à prendre en compte ce changement climatique. Mm. Et je pense que c'est ça aussi. Euh, et finalement, les visiteurs ont fait la même chose. Hein. Je peux vous dire que euh, les tenez bon, les euh, on est avec vous. Euh, vous avez confirmé aussi soutien les 91% français. Cent, euh, de soutien des Français. Et ça, c'est, ça fait chaud au cœur. Et
3: euh, en ce qui concerne, dernier mot sur ces responsables politiques, vous allez avoir besoin d'eux, de tout bord, pour faire passer cette loi de programmation agricole. Euh, rendez-vous euh, mi-mars avant de l'évoquer. Okay. Euh, on disait euh, les revendications, les mesures sur le fond. Si on fait un petit peu le bilan, euh, toujours trop rapide, mais tout de même, euh, le GNR, simplification des normes, des guichets agricoles en préfecture, renforcement des lois pour faire respecter Egalim, des aides à la trésorerie, les prix planchers, 5 euros de plus les 1000 litres de lait chez Lactalis, ça c'est un peu euh, plus différent hier, l'entrée du secteur agricole dans les métiers en tension pour simplifier l'embauche d'intérimaires. Est-ce que tout cela est satisfaisant, Lux Messart, ou est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer
29: Alors, tout ça, ça va dans le bon sens, ça avance, notamment pour tout ce qui est gestion de l'urgence. Vous parlez du GNR, ça y est, les premiers remboursements, ce que l'État nous devait sur 2023 est en train d'arriver. Ça y est, c'est fait, là. Euh, Oui, alors tous ceux qui font la demande, ça y est, ils ont déjà touché sur le sanitaire également, hein, vous savez, il y a une grosse crise euh, maladie hémorragique des bovins sur le sud-ouest, et là les, les, les premiers à sont arrivés euh, sur la crise viticole, sur la crise bio et je peux vous dire que sur l'agriculture biologique là il y a un vrai sujet, hein, euh, mais c'est une crise de consommation, et donc euh, là où on attend quand même beaucoup plus de, d'éléments, et vous parliez de la loi d'orientation agricole qui nous a annoncé pour en conseil des ministres le 21 mars c'est justement comment on fait euh, à moyen et long terme pour retrouver de la compétitivité, comment on fait, vous parliez des métiers en tension par exemple, c'est important. Vous savez, si on n'a pas la main d'oeuvre à un moment donné pour récolter... Notamment euh, chez
25: les, les agriculteurs. Oui.
29: Et quand vous êtes euh, arboriculteur ou, ou, ou euh, maraîcher, si vous n'avez pas la, les, les personnes qualifiées, vous ne mettez pas, vous faites pas les semis, ou alors vous vous dites on va laisser les fruits sur l'arbre parce qu'on n'a pas la capacité de récolter. C'est juste. Les voyez, métiers en tension. Fait... Pour
3: ceux qui auraient oublié, c'est faciliter euh, l'embauche d'intérimaires étrangers.
29: Exactement. Alors bien sûr, on privilégie toujours la la main-d'œuvre locale, et et c'est ce qu'est quand même la majorité. Mais euh, aujourd'hui, on a aussi besoin de trouver des gens euh, qui ont encore envie de se lever le matin, qui, euh, savent faire, il faut aussi là, une certaine compétence, et donc euh, ça c'est important. Alors après, en termes oui. de vision, ce qu'on attend, euh, c'est des éléments dans cette loi d'orientation qui nous permettent La de... question
3: des, des retraites, d'un mot à Luxembourg qui commence à être évoqué, de prendre en compte que les 25 meilleures années pour les agriculteurs, ce n'est pas le cas aujourd'hui, euh, il faut que ce soit le cas
29: C'est important. C'est-à-dire que ça fait un an que les sénateurs et députés ont voté à l'unanimité euh, ce texte. On est le seul métier encore à calculer nos retraites sur une carrière complète. Mmh. Et je peux vous dire que de plus en plus, ces dernières années, on a eu des mauvaises années et qu'il est important qu'on prenne nos 25 meilleures années. Mais vous savez, quand les certains hauts fonctionnaires, à un moment donné, ont pas envie d'avancer, bah, ils nous sortent un rapport qui nous dit qu'il pourrait y avoir des perdants. Mmh. Moi, je suis à... peut-être trop simple, mais quand on calcule, quand on prend nos 25 Donc. meilleures années sur une carrière, forcément il ne peut pas y avoir de perdant et donc il faut absolument, Question. rapidement que le Président de la République annonce euh, la mise en place euh, de ce calcul de retraite. C'est important et parce que si ces gens-là qui partiront en retraite auront une retraite améliorée d'une centaine d'euros par mois, c'est quand même important euh, quand on a des retraites à 1100 euros, c'est quand même des retraites assez faibles ça donnera aussi envie derrière, à, à aux transmettre jeunes. à des jeunes Bien sûr. Euh, de faire ce métier.
3: Nous verrons donc ça 21 mars, c'est le prochain rendez-vous avec Emmanuel. Emmanuel Macron d'ici là pas d'action Alex Messart, pas prévu en tout cas
29: alors on a, comme vous l'avez dit oui. on est quand ça fait bien de revenir dans sa ferme. Il euh, y a du travail. Par contre, les braises sont chaudes et je crois qu'il va y avoir quand même euh, des actions, mais qui ne seront plus du tout comme on a pu avoir au mois de bien. janvier, des actions de contrôle dans la grande surface pour privilégier euh, et regarder euh, si tout ce qui est en, euh, ce qu'on mange et ce, ce qu'on a dans nos rayons est bien euh, étiqueté, euh, si euh, l'origine ah. est bien indiquée. Par contre, il euh, y aura aussi une pression pour que euh, notre gouvernement nous la fasse pas à l'envers, ne nous fassent pas que des promesses et nous fassent bien euh, des choses très claires et très précises pour redonner justement une vraie vision, une vraie orientation à surveiller. Euh, pour qu'à terme, on ait un revenu euh, et un métier qui retrouve cette dignité.
3: À surveiller, comme le lait sur le feu, Lux Messart, merci beaucoup, ça vous parle, éleveur laitier, dans l'Oise, vice-président de la FNSEA, bon dimanche
1: à vous, 8h22, merci. le sport arrive sur RMC. RMC, la matinale week-end. Mathieu Roux, 8h24. RMC, la Story Sport.
4: L'histoire sport du jour avec Julien Taxis. Bonjour
3: Julien. Bonjour à tous. Ça s'est passé jeudi dernier une finale de Championnat d'Europe de billard en Irlande, qui a tourné euh, très court, euh, qui n'a même euh, tout
25: simplement pas eu lieu.
4: Elle a raison, le forfait de l'une des deux participantes qui a refusé d'affronter une joueuse transgenre.
25: Oui, et son nom c'est Kim O'Brien, grande championne irlandaise de billard. C'est elle qui a refusé de jouer cette finale contre Harriet Heinz, concurrente transgenre qui a fait euh, sa transition il y a une dizaine d'années. Résultat, Kim O'Brien a logiquement été disqualifié, privé de son prize money mais finalement, et c'est là où ça devient assez complexe, cette posture et ce refus n'ont pas été unanimement condamnés. Kim Bryan a reçu un certain soutien y compris financier pour lui défrayer en partie le prize money auquel elle avait consenti à renoncer. Mais comment c'est possible Comment
3: on peut valider une telle démarche, l'encourager alors que ça ressemble quand même
25: beaucoup à de la discrimination Oui, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Lynn Pinches autre grand nom pour les connaisseurs du billard irlandais, elle aussi avait décliné l'affrontement contre Harriet Heinz il y a quelques mois. Tout part en fait d'une conviction de la part de ces femmes considérant que par souci d'équité, la section féminine ne doit pas s'ouvrir aux personnes transgenres. Alors vous me direz en billard euh, comme en fléchette par exemple dans les sports de précision ça peut paraître un peu déplacé, un peu euh, saugrenu mais ces femmes, preuve à l'appui expliquent que les concurrentes transgenres ont un avantage en termes euh, d'endurance de force physique et que l'affrontement in fine n'est pas équitable. La fédération mondiale de billard avait dans un premier temps refusé l'accès des athlètes transgenres aux catégories féminines avant de rétro-pédaler, ce qui a provoqué tout cet imbroglio autour d'Ariette Heinz. Et de manière plus générale, l'accès des athlètes transgenres au plus haut niveau, c'est un vrai débat. Loin d'être tranché, les règles diffèrent selon les disciplines. La Fédération internationale d'athlétisme, par exemple, a banni les personnes transgenres de ses compétitions. Incompréhension et sentiment d'abandon, forcément, chez ces sportifs transgenres. À l'image de la Française Albadiouf, écoutez, qui rêvait de participer aux Jeux de Paris.
27: Même si on est une, euh, une minorité, enfin, on mérite enfin de, de vivre libre et de courir, notamment dans la catégorie qui est qui, qui est la nôtre, et enfin, on nous refuse cela. Quoi. Moi, c'est enfin, c'est oui, c'est,
7: c'est de l'acharnement, quoi.
25: Alors, discrimination ou combat pour le respect de l'équité sportive c'est en tout cas un débat très très compliqué et pour exemple, les Jeux de Paris bah, ça sera au cas par cas, selon les, déci- les, les disciplines, avec des normes concernant le taux de testostérone maximal à respecter c'est souvent le critère euh, finalement qui fait foi le, le taux de testostérone pour les disciplines qui acceptent les, les personnes transgenres. Merci beaucoup euh, Julien Taxis,
3: débat à tous les niveaux, hein. scientifique, philosophique anthropologique, votre story sport à retrouver comme d'habitude sur RM rmc.fr, 8h26
0: RMC, la matinale week-end
3: le 10 minutes chrono et qui qui part Qui qui va partir en séjour à VVF Eh bah dites-nous Eh bah ben c'est Ousmane, bonjour Ousmane
4: Ousmane, bonjour
17: Ouais, bonjour
3: tout le
4: monde Un week-end de 3 nuits avec VVF pour vous, c'est vous qui choisissez la destination en résidence ou en camping, c'est vous qui décidez, c'est plutôt sympa Ouais,
17: c'est très bien, merci, je suis très content ouais.
3: non, C'est un dimanche qui commence bien, vous avez joué avec nous vous avez envoyé un petit SMS tout à l'heure Ouais, c'est ça,
25: exactement. Ouais. Dès
3: que j'ai entendu le message, je l'ai envoyé tout de suite après. Ouais. Eh ben, voilà, le mot matin, par SMS au 7 32 16. On procède, on procède à un petit tirage au sort. Et la chance vous a souri ce matin, Ousmane. On est très content que ça parte chez vous.
17: Ouais, ben, merci beaucoup, en tout cas. Merci RMC, merci tout
3: le monde. Et bon dimanche à vous. Merci d'être fidèle à RMC. À bientôt, merci. Ousmane.
11: Merci beaucoup, au revoir, à bientôt. Le 10 minutes chrono sur RMC avec VVF pour des vacances sport et nature à la découverte de la France en village vacances, en résidence ou camping. VVF, tes vacances en famille.
3: Si vous êtes dans le massif central et dans le sud-est, vous l'avez vu, elle est arrivée, la neige en pleine. C'est votre météo avec Peggy dans deux minutes. Déjà de la neige en pleine ce matin Peggy et attention, ce sera pire cet après-midi
4: Oui parce que c'est vrai qu'on a déjà pas mal de neige en montagne et on a quatre départements en vigilance orange, neige verglas ça concerne la Loire, la Haute-Loire l'Ardèche, la Lozère où il neige déjà bien et c'est cette neige elle glisse vers l'est et on en retrouve en pleine et cet après-midi ce sera beaucoup plus notable en pleine avec de la neige possible vers la vallée du Rhône entre Lyon et Valence, attention si vous prenez la route hein, sur l'autoroute A7 cet après-midi à la mi Journée, soyez extrêmement prudents. Dans le sud-est, de manière générale, les pluies sont abondantes toute la journée, orageuses entre le Var et les Alpes-Maritimes, le tout accompagné de vent. Ces pluies, elles remontent et elles s'étirent jusqu'au nord, jusqu'à la frontière belge, mais elles sont euh, moins marquées. Et puis, ailleurs, sur l'ouest du pays, entre nuages et éclaircies, quelques averses ici ou là. On a d'ailleurs également sur les Pyrénées, avec un risque d'avalanche, donc prudence. Et puis, sur l'Alsace-Lorraine, c'est un temps plus sec, mais souvent gris. Côté température, des... Euh, des gelées ce matin sur le Nord-Bretagne, dans le Sud également, sur le Nord-Ouest, les Pyrénées et le Massif Central, cet après-midi, elles sont en baisse, 9 à 10 degrés sur le Nord-Ouest, jusqu'à 14 sur le Nord-Est, et 9 à 12 degrés dans le Sud, le Sud où on perd parfois 10 degrés.
3: Merci beaucoup Peggy Broche. merci de nous rejoindre à vous sur RMC. Nous sommes le dimanche 3 mars, il est précisément 8h30. Et c'est l'heure de ne rien manquer de
4: l'actualité Tout ce qu'il faut savoir, toute l'actualité de ce dimanche avec vous Clara Gabillet, bonjour Bonjour Peggy,
5: bonjour Mathieu, bonjour à tous Des témoignages par centaines avec le hashtag MeTooGarçon. Des hommes dénoncent les violences sexuelles qu'ils ont subies La ville de hier qui, ne veut, qui veut faire la chasse aux dealers Et puis Kylian Mbappé et Luis Enrique se sont expliqués Après la polémique sur la sortie de l'attaquant contre Monaco
3: ce témoignage RMC, d'abord une semaine après le discours de Judith Godrèche à la cérémonie des Césars.
5: Les témoignages de victimes de violences sexistes et sexuelles se multiplient depuis ce discours, dans le milieu du cinéma comme ailleurs, avec ce nouveau hashtag « #MeToogarçon, Des centaines d'hommes racontent des faits d'agression sexuelle, de viol, d'inceste. C'est le cas de Tony qui témoigne sur RMC, Nicolas Trenot.
23: Il y a 24 ans maintenant, au sein de la caserne de gendarmerie de Crozon où je résidais, peut-on lire sur le compte Instagram #MeToogarçon, j'ai subi de multiples agressions sexuelles mais aussi des viols par le fils d'un gendarme. Mon père aussi me touchait, l'affaire a été étouffée à l'époque. C'est le témoignage de Tony, il avait 4 ans en
11: 1998. Ça m'a détruit très sincèrement, moi je me sens sali. Le fait d'en parler et tout ça, bien que ce soit difficile, j'ai l'impression de... D'évacuer tout ça un peu. Ce jeune homme de 29
23: ans a porté plainte en 2021, mais on m'annonce aujourd'hui, écrit-il, que comme l'agresseur avait 12 ans et donc moins de 13, comme le dit la loi, il ne sera pas jugé pénalement.
11: Je comprends pas que ça passe entre les mailles du filet
23: aussi
9: facilement, en fait, ça me plombe.
23: Alors l'apparition de MeToo Garçon lui redonne de l'espoir. Je
9: l'ai vu comme un cadeau, presque.
23: Une semaine après les Césars, l'association Les Papillons qui luttent contre les violences sexuelles, fondée par Laurent Boyer, espère qu'une réponse sera apportée à cette vague de témoignages. Au
9: final, il ne s'est pas
3: passé grand-chose quand même, depuis que Judith Godrech a parlé. On parle. On... On parle, mais est-ce qu'on nous entend Ça, c'est la vraie
23: question. Il encourage les personnalités de tout milieu à témoigner à leur tour pour briser le tabou.
4: Nicolas Trenot pour RMC. Il est 8h32, c'est la fin aujourd'hui du Salon de l'Agriculture. Il ferme
5: ses portes ce soir, 19h après une semaine bien chargée, mouvementée. Dernier jour donc pour Jérôme qui s'occupe des vaches des éleveurs. C'était un peu houleux, mais c'est dommage. On y en
10: a quand même pour les consommateurs, pas pour le sous passe en noir, donc il ne fallait pas tout mélanger. Après, je suis d'accord qu'il fallait faire, mais les
11: proportions m'ont dérangé. L'image a quand même été ternie un peu au début. Vous avez constaté que, le, que les gens étaient peut-être un peu plus intéressés cette année, ils parlaient plus des problématiques. Les gens vont nous soutiennent plus et demandent des, gra-
10: des, des réponses et à ce qu'ils ont vu. Ils cherchent un peu plus. Ça nous encourage à continuer aussi notre
5: métier. La chasse aux dealers commence hier dans le Var. La police, sur place, craint la venue de dealers de Marseille. Alors, le préfet a pris un arrêté. Toute personne des Bouches-du-Rhône connue des services de police pour trafic de drogue n'a plus le droit de mettre les pieds dans la ville. Plutôt simple et efficace sur le papier, mais dans la pratique, cela n'aura aucun effet, selon Rudy mana porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale
24: la solution, elle est lunaire. Comment vous voulez que des policiers contrôlent des individus qui viennent en voiture, par exemple, hier, et on va regarder les antécédents de ces individus, et on va leur mettre une amende, parce que c'est une amende, hein, euh, le non-respect d'un arrêté préfectoral, c'est une amende qui est passée à 150 euros il y a deux ans, et on va leur dire, ben voilà, euh, vous avez une amende de 150 euros, et vous avez compris maintenant, vous n'allez plus revenir. Donc ces mecs-là qui utilisent la kalachnikov toutes les trois minutes dans les quartiers, ils vont avoir peur d'une amende à 150 euros. Le constat, il est bon, l'objectif, il est louable, mais et la solution, elle est hors sol. Et ben voilà, comme ça,
3: c'est très clair. On en vient maintenant, Clara, à cette histoire complètement hallucinante qu'on vous raconte ce matin sur RMC.
5: Oui, celle de Charles qui avant-hier conduisait sa femme à la maternité.
7: On roulait, roulait, roulait et puis euh, j'ai vu ma femme qui achetait son téléphone et j'ai entendu euh, mon fils euh, pleurer. Moi, j'étais en train de conduire et je me suis pas arrêté parce que je me suis pas rendu compte. qu'elle avait préparé ses mains pour pouvoir euh, rattraper euh, notre enfant et le mettre euh, le, le plus vite possible au niveau de la peau et sous une écharpe pour qu'il ait le moins froid possible. Nous avons eu de la chance. Sur plein de choses, les conditions entre guillemets étaient presque parfaites pour avoir finalement un enfant dans, dans la voiture. Mais euh, on n'aurait jamais voulu ça. Quoi. Ça ne serait jamais arrivé si la maternité de Gingon était encore ouverte.
5: Vous avez bien entendu, sa femme Bettina a dû accoucher dans sa voiture, la voiture qui roulait près de Guingamp dans les les Côtes d'Armor, mais la maternité de la ville n'accueille plus d'accouchement depuis l'an dernier, car il n'y a pas assez de personnel. Ils étaient donc en route pour une autre maternité à 25 minutes de voiture, Euh, situation risquée hein, qui est déjà arrivée à d'autres parents. En 20 ans, près d'un tiers des maternités françaises ont fermé.
4: La polémique autour de Kylian Mbappé n'en finit pas. La
5: polémique après sa sortie du match contre Monaco avant-hier. La casquette sur la tête, le survêtement. Il s'est assis en tribune avec sa mère au lieu d'aller sur le banc. Vous le racontez hier sur RMC. L'entraîneur du PSG, louis Enriquet qui l'avait sorti à la mi-temps, s'est finalement expliqué avec lui depuis. Mais pour Jean-Michel Larquet, il a fait preuve d'un excès d'autoritarisme. Notre consultant football, invité hier soir dans Stephen Time.
23: Non, l'attitude, la démarche de Kylian Mbappé, il fait les choses comme il faut. C'est un épiphénomène qui ressemble tellement au Paris Saint-Germain, mais il n'est pas irréprochable dans un club où personne n'est irréprochable. Celui qui est odieux là-dedans, c'est Louis Saint-Riquet. Tu ne peux pas saucissonner la carrière ou les performances de Mbappé. Qu'il s'occupe du match contre la Real Sociedad. Qu'il s'occupe de la fin de la saison. Qu'il ne s'occupe pas de l'année prochaine. Oui.
5: Et oui, la saison n'est pas encore terminée, Hier, en Ligue 1, Lille l'a emporté 1-0 face à Reims. Et Marseille s'est imposé hier soir 5 buts à 1 sur la pelouse de Clermont. Aujourd'hui, au programme, à 15h, Toulouse, Nice, Brest, Le Havre, Montpellier, Strasbourg et Nantes, Metz. À 17h05, Rennes face à Lorient. Et puis ce soir, 20h45, Lyon reçoit Lens. Vous le vivrez, bien sûr, sur RMC. On célèbre aujourd'hui, vous le savez, les grands-mères. Et évidemment. oui, bonne fête, mamie. Bonne fête, mamie ou bonne fête, Mamé, Mamou, Mamicha Car oui de plus en plus euh, des grands-parents euh, Veulent un autre surnom que les plus traditionnels C'est le cas de Monique 62 ans qui est grand-mère depuis quelques mois Sa petite-fille ne parle pas encore Mais elle a déjà
16: choisi son surnom Et ça ne sera pas Mamie c'est Mimoun, des petits noms doux en fait. Papi mamie, c'est ringard, ça fait vieux, c'est dérangeant, c'est pas moderne. Ça sent euh, l'avant-guerre, ça sent euh, la mocheté en fait. On était vieux à cet âge-là, à 70, 80, 90 ans, aujourd'hui on est encore jeune. Alors c'est pas pour se faire remarquer par des petits bambins qui ont une insolence folle et, <rire> et merveilleuse. <rire> on veut leur ressembler. Et on veut pas euh, se faire traiter de papi mamie dans la rue. <rire> et ben, ça c'est fait
3: Sans la mocheté. La ma vie, c'est fait. moche ah, Mais Excellent. c'est radical
4: ah ouais, Ça, c'est radical Il y a Jérémy qui nous dit euh, sur l'appli Direct Studio « Mon père et ma mère avaient décrété que mes filles les appelleraient Manou et Papou et ils appellent leur grand-mère maternelle Mamie France car elle vit en métropole.
3: » Ah bah voilà, c'est confirmé ce matin avec vous depuis 6h30 de toute façon. Comment vous les appelez-vous les grand mères Continuez à nous dire, tiens, on va demander à Raph. Bonjour Raph Bonjour Hey, bonjour tout le monde. Hey, ça va depuis Macon, Raph. Euh, vous avez les petits jumeaux là depuis quelques semaines, c'est peut-être même deux mois maintenant, non Trois mois et demi. Trois mois et demi que le temps passe, Raph. C'est Incroyable. Horrible. Et il alors, tous les vous savez déjà comment euh, les grands-parents de ces jumeaux veulent se faire appeler
29: euh, Non.
17: Ah. Je leur en ai pas parlé.
3: Et vous, on les appelle comment euh, dans votre famille les grands-mères ah bah, Moi, hein
17: Il en reste plus qu'une et je l'appelle la vieille. Oh, <rire> mais non, c'est pas vrai. Sérieusement <rire> Et puis c'est très respectueux. Oh, et
8: c'est pourquoi Parce que grave.
17: quand on le dit avec amour et tout, c'est, c'est vraiment. Moi, je ne prends pas ça du côté péjoratif, j'appelle la vieille. Et, et elle non plus, elle le prend pas, pas mal Ah non. Non, oui. non, parce qu'elle sait que je suis comme ça, du franc-parler et machins, puis elle <rire> sait que je l'aime et que je la respecte. Donc c'est bah pas oui.
3: Mais de toute façon, en fait, c'est ce qu'on y met derrière. Exactement. Parce ouais. qu'il y a eu des temps où c'était Pépère et mes mères Là, c'est papier et mamie qui semblent ringards, mais pourquoi ouais. pas, vous Moi, c'est rien. une
4: de mes tantes que j'appelle la vieille jusqu'à maintenant, et
3: j'ai toujours appelé comme ça. Bon, bah alors je peux continuer. Et c'est affectueux continuer de vous appeler comme ça aussi Peggy Non, vous ne
17: <rire> Après moi je suis très comme ça, je donne souvent des, des surnoms mais avec du respect. Mon PDG c'est de grand chose, mon directeur c'est petit chose.
4: En réunion je leur parle comme ça. Hein. On vous donne un surnom vous ben, Moi je suis le connard de la boîte. <rire> Excellent. <rire> ben, mais c'est affectueux aussi
17: ah, Comment vous dites C'est affectueux aussi. Ouais, parce que, je m'autonome comme ça, s'il n'y a pas ah de problème. Ouais, ouais.
3: Eh Ben, on aura eu toute la panoplie. Un peu d'autodérision,
4: j'adore.
17: Ouais. Voilà, c'est ça. Mais des, des pareil, du moment, après, on peut dire, on peut appeler les gens comme on veut, du moment qu'à la fin, il y a du respect. Vous avez raison,
3: Raph. Ça nous, ça nous met de bons pieds, là, pour se réveiller Bonjour. dimanche matin. Merci de votre petit coup de fil.
17: Eh ben, de rien. Merci à vous. Continuez. Vous êtes géniaux. Eh ben, à bientôt. J'en profite bientôt. Euh,
3: aussi pour euh, saluer Richard qui nous écrit. Ça fait plaisir de vous entendre et de vous réentendre. Je vous écoutais. Ah oui, c'est vrai. Du temps où c'était euh, le, où j'étais au petit matin. Il nous enfin, c'était avant. Quotidiennement, Richard. Ça lui fait, elle ouais, le vieux. Ouais. <rire> bah oui, hein, le temps passe. Hein. Merci, Peggy Bref, juste un petit message pour vous faire coucou. Bah, moi aussi, ça me fait plaisir de vous retrouver. Richard, allez, soyez toutes et toutes les bienvenues. On est ensemble jusqu'à 9h30. Vous êtes sur RMC.
1: À suivre dans la Matinale Week-end.
3: Et on va prendre la direction de Menton. Aujourd'hui avec Perico Legas. le citron de Menton. C'est le corso final aujourd'hui, les festivités autour de ce joyau agricole français. Rendez-vous dans le beurre et l'argent du beurre à 9h10.
4: À 8h50, le coup de main conso avec vous, Clara Gabillet. De moins en moins de vapeur dans les maisons françaises. Oui, oui. je sais que vous
5: adorez le repassage, Mathieu. Ah, c'est, pas le de tout le monde. c'est une passion. Alors, on va trouver des astuces pour contourner cette corvée.
3: Je peux vous dire que ça vape chez moi, dans tous les <rire> sens du terme. oui. D'abord, direction Gaza, au bord de la famine, selon l'ONU. La directrice des opérations de médecins du monde, Elena Ranchal, est notre invitée dans deux minutes. Restez bien
1: sur RMC.
2: RMC, 6h30, 9h30, la
4: matinale week-end.
1: Mathieu Rouault.
4: Bienvenue à l'écoute de RMC. il est 8h43. L'entretien RMC. Et l'invité de l'entretien RMC ce matin, c'est Elena Ranschal, directrice des opérations internationales de médecins du monde. Bonjour à
1: vous.
3: Bonjour. Les états unis ont donc mené hier une première opération de largage humanitaire sur la bande de Gaza, largage de vivres et d'aides par avion, 66 colis, alors que 600 000 personnes seraient en situation de quasi-famine à, à Gaza. Nous allons écouter le porte-parole du bureau de la coordination, de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, Jens Lerck.
27: Si rien ne change, une famine est quasiment inévitable au vu des tendances actuelles. Cela donne un rôle majeur à l'ONU, car nous sommes capables et en mesure de faire quelque chose pour y remédier. Mais les conditions doivent être réunies.
17: C'est pour ça qu'on en parle maintenant, parce qu'une fois qu'une famine est déclarée,
27: il est déjà trop tard pour bien trop de personnes.
3: Elena Ranchal, c'est aussi ce qui vous est... Rapporter euh,
30: Gaza, une famine quasiment devenue inévitable Oui tout à fait les besoins les ils, sont, ils sont énormes dans, dans toute la bande de Gaza encore plus pénible au nord parce qu'il n'y a presque rien qui, qui arrive des, des puits de, de camions qui rentrent par Rafah. nos collègues au nord ils nous, nous témoignent effectivement que manger c'est vraiment un luxe et quand ils arrivent à manger une fois par jour, c'est vraiment de euh, des, des, des choses euh, un peu compliquées même à expliquer. C'est l'espèce espèce de galettes qui sont faites avec des farines et de l'eau et un peu de, de sable. Et, et, et c'est les dernières semaines, c'est spécialement difficile. C'est difficile pour tout le monde. Euh, imaginez-vous, pour, pour des enfants, pour des nourrissons, pour des personnes âgées, pour des personnes malades, etc. Vous
3: avez combien de bénévoles de... sur place, Elena Ranchal on
30: a, on a 22 salariés. C'est des personnels Gaza, oui, à Gaza.
3: Pourquoi les camions sont bloqués Parce que le largage par avion, c'est faute de pouvoir mieux faire de la part des, des États-Unis. Il y a un millier de camions. Euh, en Égypte actuellement, prêts à rentrer dans la bande de Gaza, pourquoi ces camions sont bloqués
30: C'est une excellente question et en fait la réponse elle est très facile, c'est, c'est strictement parce qu'Israël, il n'y a pas la volonté politique de le faire rentrer. Avant le 7 octobre, il y avait des centaines de camions qui rentraient euh, tous les jours et ils pourraient continuer à les faire. Et pas seulement par Rafah, il y a des autres ports et c'est strictement parce qu'ils sont pas cette volonté politique. Il y a la capacité logistique pour le faire. Nous-mêmes, on a des camions et des étrangers de l'autre côté. Et ça fait des semaines qu'il y en attend. Les chauffeurs, ils sont dans les camions, ils attendent d'avancer de quelques centimètres par, par jour. Et ça n'est pas autorisé par, par le normales. gouvernement
3: israélien. Donc Stéphane Séjourné, notre ministre des Affaires étrangères, a raison quand il dit qu'Israël est comptable de cette situation et de cette quasi-famine à Gaza.
30: Tout à fait. Euh, il a raison. Après, c'est, ce serait bien vraiment que les temps montent et que vraiment cette déclaration sur Twitter ça se tradise dans des effets euh, concrets et que vraiment il y a des, des lobbies et des plaidoyers au niveau des différentes étapes pour que euh, on arrête avec cette euh, réunion de Conseil de sécurité où euh, à la fin, il y a des veto des États-Unis euh, pour des questions de démons sur lesquelles ils ne sont pas d'accord. cest que États Unis d'un côté il large quelques euh, quelques colis euh, par air. Et c'est eux vraiment qui sont les leviers pour pouvoir arrêter euh, tout ça. Ils peuvent arrêter, pour exemple, de faire des transferts d'armement à Israël. Et surtout, ils sont un vrai levier pour Elena... demander et imposer les, 16, les 16
3: Elena Ranchal, pardon, Je vous coupe parce qu'on est en train de parler et une information très importante vient de nous parvenir. Euh, depuis l'agence France Presse, le Hamas annonce à l'instant qu'une trêve pourrait être signée d'ici 24-48 heures si Israël accepte ces demandes, précise le Hamas. D'abord, deux, deux réactions avec cette information, Hélène Ranchal. La trêve, est-ce que c'est le seul moyen de sortir de cette situation complètement bloquée Et euh, quelles sont les demandes du Hamas euh,
30: bon, la, la trêve, c'est pas une solution. Ça peut être un soulagement, effectivement. Mais vu l'étendue des dégâts, euh, ça qu'il faut pour, pour pallier les besoins et pas quelques jours, en quelques semaines, c'est, c'est des mois. On parle de 30, plus de 30 000 morts, plus de 70 000 blessés, les hôpitaux qui sont, qui sont par terre dans le sens propre et figuré, euh, etc. De façon, que c'est ça qui nous font, c'est un cessez-le-feu euh, durable. Euh, cette négociation, ça fait déjà quelques jours qu'on entend parler. Et j'espère que ça va... En ce moment au Caire, hein, en Égypte. Oui, on, on espère que ça va aboutir à quelque chose parce que, Cinq, cinq, cinq mois déjà, c'est, c'est, c'est trop long. C'est, les conditions, ils sont pénibles. Et on, vous voyez, on n'arrête pas de, de dénoncer la situation qu'il y a à l'intérieur. Tous les droits fondamentaux, y compris les droits internationaux et humanitaires, ils sont complètement bafoués. Et, euh, et pour le moment, la communauté internationale n'arrive pas à faire euh, pression pour arrêter ce massacre.
3: Merci beaucoup à vous Hélène Ranchal directrice des opérations internationales de médecins du monde. Je rappelle donc cette information qui vient de nous parvenir. Le Hamas dit qu'une trêve pourrait être signée d'ici 24-48 heures si Israël accepte ces demandes. Cette trêve qui était vivement souhaitée et espérée par Joe Biden, le président américain et, et, et il espérait même qu'elle intervienne avant le début du ramadan qui, je le rappelle, est à partir de fin de semaine prochaine, début du week-end prochain. Vous êtes sur RMC, il est 9h moins 10. Nous, nous allons revenir en France avec euh, une passion française, de moins en moins passion, visiblement, mais que moi, je continue de partager. Le repassage, les amis, à pour le coup de main qu'on sort.
1: RMC, la matinale week-end. Merci.
3: Ah, on se réveille avec ce doux générique, celui de Bridget Jones, ce matin, parce qu'un quatrième opus de Bridget Jones arrive, c'est dans le bonus RMC, et c'est dans deux minutes.
2: Mais
4: euh, d'abord... RMC... Le coup de main conso. RMC s'engage pour votre pouvoir d'achat. Comment faire des économies au quotidien avec Clara Gabillet.
1: On va parler repassage
3: ce matin, Clara. Corvée pour les ans. Arrêtez, c'est un plaisir. plaisir pour vous, bien sûr. Les chiffres sont là, malgré moi. Le repassage a moins la cote. 2022, les ventes de fer à repasser ont baissé de plus de 3%. Celles des centrales vapeurs de près de 7%. Comme d'habitude, vous avez des solutions, Clara. Eh bien
5: oui, on tolère peut-être un peu plus qu'autrefois d'avoir des vêtements un peu froissés. Mais Imagine-moi. je vous l'accorde, ça ne fait pas toujours très jolie. Alors si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas repasser, il existe des accessoires pour vous faciliter la vie. Par exemple cette nappe de repassage hein, qui coûte 23,90 euros qui évite de s'encombrer avec une grande planche à repasser qu'on ne sait pas toujours où la mettre chez soi. C'est ce que commercialise le site On Range Tout qui vend des accessoires de rangement et donne des conseils via un blog Hortense de la
18: Roncière et sa fondatrice. On propose une nappe de repassage qui évite en fait, de sortir toute la table de repassage si on a juste une chemise à repasser. Et ça, ça a été très demandé. C'est une nappe qui fait 1m30 qui se pose sur la table de salle à manger. Et comme ça, on, on repasse facilement sans sortir tout le bazar voilà, du repassage.
5: Autre accessoire, aussi une housse de repassage facile qu'on met sur la table à repasser avec un revêtement céramique qui permet au fer de mieux glisser, d'utiliser aussi moins, moins d'énergie. Là, ça coûte 18,90 euros. On peut aussi acheter, bien sûr, et ça a la cote. Aujourd'hui, le défroisseur qui demande un peu moins d'effort que le fer.
3: Oui,
4: mais qui ne sert strictement à rien. Je peux <rire> oh vous mais dire. Non. Et si, Bon, éclairation on ne pas forcément dépenser.
5: Eh bien, on peut se motiver déjà en choisissant un endroit assez agréable chez soi pour s'installer. Cela ah. fonctionne
18: en tout cas pour Hortense de la Roncière. L'esprit de s'évader en fait quand on repasse et donc on peut déconnecter de pas mal de choses. Quoi. En tout cas, moi, c'est le cas. Euh, mais euh, il faut que je sois dans un cadre qui me plaît. Donc, je, je passe toujours euh, la table à repasser dans un endroit quoi, devant une fenêtre, vu que j'aime bien. Alors, Encore faut-il y en avoir, mais on a toujours des préférences chez soi. Parfois, je mets de la musique, mais pas forcément.
5: Et vous Mathieu, comment vous faites bah, Tout pareil
3: <rire> non, mais J'ai l'impression d'être Hortense de la Rancière ce matin. <rire> voilà, vous en avez... J'adore, je déplie ma petite table devant une fenêtre et c'est vrai qu'on ne pense plus à rien. C'est une thérapie le repassage, je vous la conseille. Arrêtez, il ne faut pas rien. exagérer non plus, une c'est thérapie. Utile. Ça dépend de bah...
5: la quantité, j'imagine, quand même. Oui, bah,
3: écoutez, ça dure une heure, deux heures, c'est une sympa. Vous... Non, vous êtes mais... tranquille, tout seul... Et puis, on pense à rien et à tout. Parfois, je, je vous remercie mon linge, bah ben Avec grand plaisir.
4: Oh hey, vous l'avez dit. Hein. Allez, chiche. Et Il est 8h53 et nous sommes le noté. dimanche ouais, je, ouais, dimanche 3 mars. C'est noté.
3: Si vous n'avez vraiment pas le matériel ni l'envie de repasser, vous avez encore des astuces pour nous,
5: là. Eh bien, oui. Par exemple, il est préférable de ne pas trop, 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 trop remplir pardon, sa machine à laver. Bon, il faut quand ouais. même... Euh la faire tourner à plein, bah, mais voilà, bien. faut pas trop froisser le linge et bourrer la machine. Et puis au moment d'étendre le linge, quelques règles à respecter que nous donne Hortense de la Roncière du Citon-Range-Tout faire en sorte d'étendre
18: le linge quand il est euh, encore humide, euh, le secouer tout de suite, quoi, donner un coup pour que les plis euh, s'enlèvent et l'étendre. Tout ce qui est chemise et robe, on conseille de les mettre sur cintre. Éviter les pinces à linge qui laissent des traces quand même. Et puis, euh, dès que le, le linge est sec, le plier euh, et le ranger.
5: Et puis, je sais que vous repassez vos draps, Mathieu. Mais bien sûr Eh <rire> bien pour ne pas les repasser.
3: Mais pourquoi ça vous fait rire ne...
5: Parce que je trouve ça inutile. Mais pour ne pas les, <rire> pour pas bien, les repasser, juste avant de plier les draps, on peut les, vous savez, les tirer. De... On se met de part et d'autre avec quelqu'un des draps et on tire assez fortement pour enlever les plis. Moi, je le fais avec ma mère. C'est assez efficace et ça prend quelques secondes. Et on n'a pas à sortir
4: le, le fer.
3: Oui, mais c'est toujours <rire> mieux de repasser. Franchement, on,
4: on va
5: vous remettre main.
3: Moi, je vais, me, je vais remettre les ventes de fer à repasser en ordre. Je peux vous le dire. Merci beaucoup Clara, votre coup de main Conso à retrouver en podcast sur l'appli RMC. Il est 9 h 5 La matinale week-end.
2: Le bonus RMC.
3: Avec le retour de Bridget Jones. It's
4: Enfin, j'ai envie de dire, pour le plus grand bonheur des fans, René Zellweger va reprendre son rôle culte de Bridget Jones pour un quatrième volet. Alors, huit ans après Bridget Jones Baby et 23 ans après le premier, c'était le journal de Bridget Jones, sorti en 2001, que vous avez tous vu autour de la table, Clara, Mathieu Absolument Ouais, bien sûr On est bien d'accord. Alors, je rappelle que le premier volet de cette saga était adapté des romans de l'autrice Hélène Fielding. Elle racontait les aventures de Bridget, une trentenaire célibataire qui avait du mal à trouver l'amour. Le film avait remporté, écoutez bien, avait rapporté 4, 280 millions de dollars. Ça me perturbe tellement c'est énorme. Et il avait coûté seulement 25 millions de dollars. Je vous laisse faire, faire le calcul. Au oh
26: Ouais.
4: Et fort de ce succès, un deuxième volet est sorti, trois ans après, Bridget Jones, l'âge de raison, puis un troisième en 2016, Bridget Jones, baby. Donc entre temps, hein, les années sont passées, Bridget s'est mariée avec Mac- Mark Darcy, vous vous en souvenez, incarné mm-hmm. par Colin First. ils ont eu un Et enfant. Et son
3: gros pull de Noël.
4: Ouais, exactement. Et puis il y avait euh, Daniel Cleaver incarné par Hugh Grant, qui n'était pas le, le, dans le dernier parce qu'il était présumé mort. Mais alors, à la fin du troisième volet, on découvrait qu'il avait survécu à un crash d'avion. Alors, il faut peut-être s'attendre à ce qu'il soit là pour le quatrième volet. C'est pour jamais En tout cas, d'après le média américain The Independent, il serait également adapté ce quatrième volet du roman d'Elm Fielding qui raconte les aventures de l'anglaise âgée désormais de 51 ans, devenue mère célibataire. Elle a deux enfants. De nouveau à la recherche de l'amour du coup Mais alors comme elle vit avec son temps Elle est à la recherche de l'amour sur les réseaux et sur les sites Elle y comprend pas grand chose Mais en tout cas elle va peut-être trouver l'homme de sa vie Sait-on jamais et pourquoi pas You Grant Le tournage est prévu en mai Et une éventuelle sortie en salle en 2025 En tout cas moi j'ai hâte
3: Eh bien, dites-moi, ça promet ce nouveau Bridget Jones. Merci beaucoup Peggy Roche. Vous êtes sur RMC. Bientôt les infos de 9h et votre météo très importante en ce dimanche matin avec la neige. À tout de suite.
0: RMC.
1: La matinale week-end. RMC, la matinale week-end
20: Vos infos avec Stéphane Duguay, bonjour Stéphane Bonjour Mathieu, bonjour à tous Dernier jour du Salon de l'Agriculture Une édition déjà historique On tire le bilan dans les allées du Salon de l'Agriculture Une trêve entre Gaza et le Hamas Possible d'ici 24 à 48 heures Si Israël accepte les demandes du Hamas Les négociations se passent au Caire Aujourd'hui Et puis dernier titre de ce journal Le cyclisme première étape du Paris-Nice On voit tous les détails en fin de journal
3: Et ça y est, à 9h, les portes du Salon de l'Agriculture sont ouvertes pour ce dernier jour de
20: la 60 e édition. Une édition qui rentrera dans l'histoire, 1h30 de retard pour l'ouverture le premier jour. La semaine dernière, la visite d'Emmanuel Macron perturbée. Nicolas Ropère a tendu son micro dans les allées du Salon pour ce dernier jour. Dernières heures au milieu des visiteurs pour les vaches, cochons, moutons et chèvres du Salon de (rire) l'Agriculture. Une
11: édition particulièrement agitée, notre Tom, éleveur bovin en sa voix. Moi, je ne me rappelle pas qu'il y ait des aussi grosses manifestations. Puis Il y a certains syndicats qui n'ont pas fait attention à ce qu'ils faisaient, je pense, au niveau des animaux. C'est vrai que c'est un peu le bazar. Avec leurs actions, les agriculteurs ont cependant réussi à revenir au centre des débats. Se réjouit Philippe Méda, arboriculteur et président de la coordination rurale des Pyrénées-Orientales. Nous, nous avons obtenu une visibilité que nous n'avions jamais eue jusque-là. Les problèmes ont été mis à jour. Mais les résultats ne sont pas encore là. Nous sommes en attente. En attente que les promesses faites soient maintenant tenues. Sinon, le monde agricole n'hésitera pas à se faire entendre de nouveau, prévient Rémi Agrignier secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs
14: On a des rendez-vous avec les ministères qui sont calés et il faut que les actes arrivent rapidement sinon on retournera sur le terrain on retournera faire des manifestations s'il faut le faire, on le fera
11: Le salon de l'agriculture a été cette année éprouvant fait savoir l'organisation qui note qu'en dehors du premier jour perturbé la fréquentation de la Porte de Versailles est comparable à celle de l'an dernier.
20: Et un chiffre record sur ce salon de l'agriculture, les organisateurs ont compté la visite de 83 responsables politiques, un de plus que l'an dernier, 26 de plus qu'en 2022 et signe que ce salon est inédit. Des négociations ont eu lieu pendant des annonces aussi. L'agriculture reconnue comme secteur en tension par exemple et des aides qui arrivent notamment sur le gazole non routier. Lux Messard, vice-président de la FNSEA sur RMC ce matin.
29: Premier ce que l'État nous devait sur 2023 est en train d'arriver. Tous ceux qui font la demande, ça y est, ils ont déjà touché sur le sanitaire. Également, hein, là, ça y est, il y a une grosse crise euh, maladie hémorragique des bovins sur le Sud-Ouest. Et là, les, les, les premiers acomptes sont arrivés sur la crise viticole, sur la crise bio. Là où on attend quand même beaucoup plus de, d'éléments et c'est justement comment on fait euh, à moyen long terme pour retrouver de la compétitivité. Euh, aujourd'hui, on a aussi besoin de trouver des gens euh, qui ont encore envie de se lever le matin qui euh, savent faire, il faut aussi là, une certaine compétence. Et donc, euh, ça, c'est important.
3: RMC 9h3, l'autre grand titre de ce dimanche, c'est cette, ra- cette trêve entre Israël et le Hamas, possible
20: d'ici 24 à 48 heures, d'après le Hamas. À condition qu'Israël accepte ses demandes, c'est ce que dit la délégation arrivée au Caire pour négocier une trêve de six semaines est en jeu. Une délégation donc qui est arrivée au Caire, Elena Ranchal, directrice des opérations internationales à Médecins du Monde, estime sur RMC. Qu'une trêve ne suffit pas.
30: La trêve, n'est pas une solution. Ça peut être un soulagement, effectivement, mais vu les des dégâts, euh, ça qu'il faut pour, pour pallier les besoins. n'est pas quelques jours, ni hein, quelques semaines, c'est, c'est des mois. On parle des plus de 30 000 morts, plus de 70 000 blessés, les hôpitaux qui sont, qui sont par terre dans le sens propre et figuré, euh, etc. De façon que ça qu'il nous faut, c'est un cessez-le-feu durable. Tous les droits fondamentaux et compris les droits internationaux humanitaires. Ils sont complètement bafoués et, euh, et pour le moment, la communauté internationale n'arrive pas à faire euh, pression pour arrêter ce cette, euh, cette massacre.
20: Depuis le début de la guerre le 7 octobre, plus de 30 000 personnes sont mortes selon le Hamas dans la bande de Gaza. Nouvel acte antisémite à Paris. Un homme a été violenté vendredi en fin de journée, Solène Gardret.
6: Oui, cette euh, agression qui a eu lieu vers 17h30 vendredi. La victime, un homme d'une soixantaine d'années, sortait d'une synagogue et portait une kippa. Il s'est fait insulter de sale juif par un homme qui l'a aussi roué de coups de poing et de pied. L'agresseur a ensuite pris la fuite à pied et sa victime, elle, a été transportée à l'hôpital. Tout est mis en œuvre pour retrouver l'auteur de cet acte inqualifiable, a déclaré hier Gérald Darmanin. Vendredi, il avait demandé au préfet de renforcer les mesures de protection de la communauté juive En surveillant notamment les écoles et les lieux de culte Une demande qui suit la mort d'une centaine de personnes jeudi à Gaza L'armée israélienne avait tiré lors d'une
4: distribution d'aide humanitaire
20: Solène garderait pour RMC
4: Il est 9h05, Donald Trump enchaîne les victoires aux primaires pour avoir l'investiture des Républicains
20: 3 de plus cette nuit avant le Super Tuesday de mardi 15 états voteront en même temps De quoi confirmer à ce moment-là Le statut de favori de l'ancien président Des états unis Alfred Orange Est en Virginie pour RMC
9: Exactement, parce que Donald Trump a jusque-là Facilement remporté tous les états qui étaient en jeu Il a d'ailleurs ajouté cette nuit Deux nouveaux états à son compteur Le Michigan et le Missouri Devant sa rivale Nikki Haley Sûr de lui et de sa victoire, il n'a pas prévu De poursuivre les meetings ces prochains jours Le candidat républicain devrait d'ailleurs Continuer d'accentuer son immense avance la semaine prochaine lors de ce super Tuesday ce super mardi où 15 états sont appelés à voter en même temps pour désigner leur candidat à l'investiture républicaine un tiers des délégués nécessaires à cette investiture sont en jeu ce jour-là une victoire dans ces territoires entérinerait presque définitivement sa candidature à la maison blanche
20: message aux automobilistes français si vous êtes sur la route en ce moment attention à la neige quatre départements sont en vigilance orange la loire la haute loire la lozère et l'Ardèche, Peggy Brush.
4: Oui, on a déjà pas mal de neige et on a atteint un épisode neigeux conséquent entre 5 et 10 centimètres de neige des 500 mètres, plus de 20 centimètres de neige au-dessus de 1000 mètres voire 40 localement et attention parce que cette neige, elle glisse vers l'Est et on va en retrouver en pleine entre la vallée de la Garonne, entre Lyon et Valence, où il fera plus froid cet après-midi que ce matin, donc si vous êtes sur l'autoroute A7, situation à surveiller, soyez extrêmement prudents sur la route et puis on a de la neige également sur les Pyrénées des 600 mètres ce matin, 900 mètres cet après-midi avec un risque d'avalanche. Et sur les Alpes dès 1900, 1200 mètres, les Alpes où on a la Savoie et les Hautes-Alpes en vigilance, Orange-Avalanche.
20: Merci Peggy. Ailleurs, dans le sud de la France, la préfecture a pris un arrêté pour interdire la présence de dealers marseillais dans la ville. Une mesure jugée inefficace par le syndicat Alliance Police Nationale. Des jets de cocktail Molotov sur des policiers à Bastia, en Corse. Acte commis en marge d'une manifestation en souvenir d'Ivan Colonna tué en prison il y a deux ans. Et la présidente de l'Assemblée Nationale dit n'avoir aucun doute sur le vote du Congrès demain. Sénateurs et députés seront réunis par Emmanuel Macron pour voter pour ou contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Une majorité Majorité d'élus dans les deux chambres avaient déjà adopté le texte RMC 9 h 7 le sport Stéphane et on commence par le football Oui, hier Marseille a gagné 5-1 contre Clermont, l'OM est provisoirement 6 du classement Lille s'est imposée à Reims 1-0 Vendredi Paris et Monaco avaient fait match nul 0-0 Les rencontres à suivre aujourd'hui à 15h, Toulouse-Nice, Brest-Le Havre Strasbourg va à Montpellier, Nantes reçoit Metz Rennes reçoit Lorient pour le derby breton, coup d'envoi 17 h 5 et ce soir 20h45 Lyon reçoit Lens Le sport c'est aussi le cyclisme aujourd'hui et le top départ du Paris-Nice 82e course au soleil, départ aujourd'hui pour une première étape dans les Yvelines qui pour succéder à Tadej Pogacar absent cette année Arnaud Souk, il a, il a par exemple le belge Remco Evan Paul pour le remplacer mais pas seulement oui, et quelques mois avant son premier Tour de France, Evenpool dispute avec Paris-Nice la
23: première grande course de sa jeune carrière dans l'Hexagone. Alors comme partout où il passe, il espère bien sûr y briller, à commencer par gagner une étape. Avec l'équipe Colin, on a beaucoup de motivation pour le compte par équipe.
14: Et puis euh, pour le classement général, on verra ce que ça va donner. Mais ça serait très beau de gagner pour ma première participation ici à Paris-Nice.
23: Et pour cela, il faudra se dépêtrer de plusieurs outsiders. Le Slovène Roglic, mais aussi le Colombien Egan Bernal, de retour en forme. Quant au Français, David Godu, deuxième l'an passé, il ne se voit pas rivaliser pour le podium final après plusieurs mois galères marqué notamment par des allergies et une chute en février en Espagne.
7: Là on est toujours dans l'optique de jouer le classement général. On ne se fixe pas d'objectif de dire c'est entre les 3, entre les 5, dans le top 10. C'est vraiment courir comme un coureur de classement général. J'ai pas fait d'efforts ou de gros entraînement depuis le tour. Au final voilà ça se ressent aussi un petit peu sur, sur ce début de saison.
23: Il faut que je retrouve mon, mon rythme de course et voilà je pense que ça va aller en, en s'améliorant. Les grimpeurs auront en tout cas
20: l'occasion de s'exprimer sur Paris-Nice et ce dès mercredi avec une arrivée au Montbrouille. Le sport c'est aussi la Formule 1 et le premier Grand Prix hier à Bahreïn, victoire de Max Verstappen de Red Bull, triple champion en titre Ferrari se hisse en dernière place du podium, Carlos Sainz est troisième le patron français de l'écurie italienne veut poursuivre le développement de sa voiture avec dans un coin de sa tête l'arrivée
13: de la superstar Lewis Hamilton
20: en quête d'un huitième titre Frédéric Vasseur
13: il y a un moment donné où les planètes se sont alignées. Je pense qu'il a aussi, puis qu'il a commencé la volonté un jour de rouler pour Ferrari. Il a gardé celle de la dynamique du champion, archi motivé, qui fait plein d'efforts, qui est super exigeant avec lui, avec les gens qui l'entourent. Non, j'en rêve pas la nuit, il hein, faut se calmer. Mais euh, si Lewis vient gagner le 8 titre, que ce soit avec nous ou avec un autre, ça restera dans l'histoire. De toute façon, ça sera déjà en soi quelque chose d'exceptionnel. Alors c'est sûr qu'avec nous, ça sera encore plus beau. L'interview de Frédéric Vasseur, patron de
20: Ferrari dans Bartoli Time, à 19h ce soir.
3: Ryan, ouais, pas manqué, avance la Il y aura les courses Hippodrome
20: d'Auteuil Départ 15h15 Le prono de Frédéric Kita De la Dream Team Des courses RMC son favori Le 1 Zephyr de Beaumont Son outsider le 2 Magic Flight Le 1 Le 2 La course du Quintet à suivre en direct Sur RMC Découverte
19: Les jeux d'argent
2: et de hasard peuvent être dangereux Perte d'argent, conflits familiaux, addiction Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr Et au 09 74 75 13 13 Appel non sur taxé
3: Merci beaucoup Stéphane Duguet, Avec plaisir Et avant Bartoli Time, 19h ce soir Il y a vos GG du sport, Jean-Christophe Drouet est là Bonjour Jean-Christophe Bonjour Mathieu, bonjour Peggy, bonjour à tous Oui,
9: déjà à Bartoli vous avez raison d'en parler Oui, euh, oui, je vous fait une
3: petite perte Une interview exclusive avec
9: le patron de de Ferrari Fred Vasseur, exactement Et plein d'autres choses évidemment Sinon ce qui nous occupe Dans 20 minutes maintenant Ce sont les, les grandes gueules du sport Avec ce matin David Douillet Fred Weiss Jérôme Pinault Simon Dutin Nous allons revenir évidemment Sur l'affaire Mbappé Louis Enrique. Mbappé peut-il vraiment Se retrouver sur le banc Face à la Real Sociedad On parlera aussi De la chanson Des chansons Des des enfoirés mm-hmm. Vendredi soir Contre les Jeux Olympiques Vous allez voir Les GG ne sont pas forcément ravis Et puis à 11h On parlera de Julien Alaphilippe Qui a une nouvelle fois Chuté hier Qui a une nouvelle fois Abandonné hier Est-ce que son manager Patrick Lefebvre l'a tué et a tué sa carrière.
3: Eh bien, dites-moi, beau programme à tout à l'heure à partir de 9h30 jusqu'à midi. Tiens
4: ah Oula
3: Alerte Ah Jean-Christophe, vous nous parliez de PSG Real Sociedad et bah peut-être que vous vivrez en direct, en live, pour voir si Yann Mbappé est sur le ah banc là ou là. pas. L'expérience RMC est à gagner
4: Eh oui, vous gagnez votre voyage à San sébastien et rencontrerez les équipes d'RMC Sport et votre place hein, pour vivre justement les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
3: Bon, c'est très simple, vous avez cinq minutes à partir de maintenant, vous envoyez PSG au 7-32-16 pour gagner le voyage la nuit d'hôtel, la rencontre avec euh, RMC Sport votre place pour le match bien évidemment PSG au 7-32-16 Pour vous inscrire à partir de maintenant Vous avez 5 minutes Bon et
4: dans un instant, on va se faire plaisir hein.
15: bah, Perico, Avec les gars, c'est
4: là, bonjour
3: Périco Cap au sud ce matin
15: On va faire un petit tour dans un coin de paradis à Menton Pour découvrir un, un joyau du patrimoine agricole français Le citron de Menton mmh, Le
1: citron de Menton dans 2 minutes Sur RMC RMC, le beurre et l'argent du beurre.
15: Bonjour Péricot. Bonjour Mathieu. Dimanche 3 mars, c'est la fête aujourd'hui à Menton. Oui, c'est le dernier jour du Corso. Alors, le Corso, c'est quoi c'est, c'est le carnaval du citron. Cette spécialité emblématique, ce joyeux du patrimoine euh, agricole français qui était haute par Italien Et les gens de Menton, depuis euh, depuis le 15e siècle, célèbres, euh, c'est un fruit d'hiver. Les agrumes sont des fruits d'hiver. C'est paradoxal. C'est sucré, c'est parfumé. Pourtant, ça a besoin de froid pour mûrir. Et on, on traverse la ville avec des, des chars, des chariots. Et puis, euh, voilà, tout un tas de festivités, d'activités. C'est assez, c'est assez c'est beau et c'est euh, et ça reste un, un emblème alimentaire malgré tout, donc c'est ça qui est charmant. Le citron non, de ça, menton qui est en plus euh,
3: unique, il n'a rien à voir avec euh, les autres citrons
15: qu'on peut consommer, expliquez-nous. Alors, il fait partie, j'allais dire, de la grande cohorte des citrons italiens, vous savez toute la côte italienne, c'est un produit spécifiquement méditerranéen, c'est notre histoire, c'est la Grèce, il y avait l'huile d'olive, la vigne et les citrons qui sont emblématiques de l'aliment méditerranéen de notre civilisation et vous avez le citron de Messine, le citron de Sorrente, le citron de d'Amalfi et toutes les villes de la côte italienne ont une variété de citron. C'est la même variété, hein. c'est Citrus limon, avec des nuances territoriales et climatiques. Et Menton était italienne jusqu'à 1861, jusqu'à que Napoléon III, suite à un référendum, a intègre le comté de Nice qui était un des fleurs en Italie, puisque c'était la patrie de Giuseppe Garibaldi, le libérateur d'Italie. Il était d'ailleurs désespéré de voir que sa patrie allait repartir dans le, partir dans le royaume de France et dans l'empire de France était Napoléon III. Et Menton est resté donc la ville de France. Alpes-Maritimes qui continue à célébrer le patrimoine citronnier des Italiens avec cette cette spécificité qui lui a valu une indication géographique protégée. Depuis 2015 mal, 2015, une IGP qui, qui consacre bien la spécificité, la typicité de ce produit et les cuisiniers français, bien sûr les cuisiniers de la Côte d'Azur de, de la Provence et les cuisiniers français quand ils ont découvert en particulier le Grand Alain Ducasse, il a considéré à juste titre c'était un joyau gastronomique absolu qui ouvre toutes les possibilités bien entendu le citron en lui-même quand on le goûte et il m'est arrivé de goûter tout simplement en jus ou en sauce on fait des citronnettes, on ne fait pas des vinaigrettes. Ah bah, ben, huile d'olive, citron, ah, un peu de oui. sel. Vous secouez bien, vous avez quelque chose d'assez, d'assez homogène pour assaisonner les salades. Ça
3: remplace le vinaigre balsamique qui n'est pas vraiment balsamique. D'ailleurs, ouais, alors, vous auriez promis.
15: Le vinaigre citronique, si vous voulez. Ça, ça parfume tous les plats que vous voulez, du poisson grillé, certaines viandes. Et pour la pâtisserie, une tarte au citron de menton Et ou une gelée au citron de menton, c'est quelque chose d'absolument sublime.
4: Quelle est sa particularité <rire> par rapport à d'autres citrons Est-ce qu'il est plus acide, plus sucré, plus, plus voilà, doux vous avez, plus... C'est quoi
15: vous avez tout dit. Il est un petit peu moins acide. Disons qu'il a une, il a une acidité caressante et doucereuse Voilà, il n'est pas, il n'est pas violent. Vous avez des, des citrons. Il pique pas en bouche, quoi. Voilà, parce qu'il y a d'autres variétés de citron. Hein. La... On pourrait même se risquer à le croquer directement avec ah, la mais peau. Les, les, les manteonnés et les producteurs, quand on est chez eux, certains le goûtent à la bouche. Mon fils le mort en croquant dans, directement avec la peau. Ça, ça me fait Dominant. Ah, mais oui, non, non, vous avez des gens qui sont sensibles à l'acidité, d'autres qui croquent dans le pamplemousse mousse, qui sont sensibles à la l'amertume. Donc pour lui-même, il est déjà merveilleux. Et, et, et sa spécificité, c'est son parfum. Évidemment, il est dans une situation climatologique et géographique qui est la Méditerranée, donc le paradis des beaux fruits et des beaux légumes. Et vous avez une spécificité aromatique d'un citron de menton et une petite douce... On va pas dire sucrosité, il a une douceur, il a une tendresse, il est caressant, qui lui donne des vertus gastronomiques et culinaires absolues.
3: Il y en a une qui s'est mise à la couleur du citron de menton jaune pâle. Elle s'appelle Clara Gavillet. Bonjour Clara. Bonjour. Deux kilos de citron par an et par français pas forcément des citrons de menton évidemment on mange aussi beaucoup de citrons de l'étranger.
5: Eh bien oui car la demande est forte et l'offre pas si élevée en France, environ 14 000 tonnes de citrons euh, produits en France chaque année, hein, pas, que, pas que des citrons de menton la France importe donc beaucoup de citrons de l'étranger, 81% des citrons importés viennent d'Espagne c'est un des plus gros producteurs dans le monde avec l'Argentine, le citron espagnol est bien évidemment moins cher que le citron de menton qui a donc son IGP, on est environ à 3 euros le kilo de, euh, de les citrons espagnols, côté citron de menton c'est 8 euros le kilo ça se mérite
15: alors ça, ça se, se mérite les citrons étrangers les agrumes sont les fruits les plus traités c'est pour ça que là la notion de bio est importante à Menton il n'y a qu'un problème ce sont des citrons irréprochables de pureté et, 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 de, et, de, et de qualité de qualité alimentaire et nutritionnelle euh, et j'ai vu récemment dans certaines grandes surfaces je vais toujours fouiller ouais, des citrons qui arrivaient d'Argentine mmh. là ça m'a désespéré au moins restons en Europe on est en Italie et, et, et en Espagne il y a ce qu'il faut même si c'est du citron de grande production voilà mais quand on a la chance. En plus, c'est une saison très précise. C'est, c'est ça que j'aime dans le citron de Menton, c'est qu'il y en a à un moment donné. On en a pas dans toute la France, mais on peut en trouver si on se donne chez certains marchands de 4 saisons. Là, ça y est, ils sont arrivés. Hein. Ils sont là. Et voilà. Donc, au moins, ayez le bonheur de le goûter une fois dans votre vie. Alors, il y a, il y a plusieurs. Ça peut être de la Damo, ça peut être du Cerza. Euh, il y en a même un qui a une, un, une référence SR 65. C'est un peu particulier, mais c'est vraiment du, c'est vraiment du citron. J'allais dire de paysan. C'est du citron de terroir. C'est un citron qui a une identité. Euh, agronomique et, 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 et une vertu alimentaire qui mérite d'être découvert et mérite surtout d'expérimenter en cuisine. On va vous faire plaisir et continuer de tous se faire plaisir. Péricot. partons à Menton.
1: RMC, le beurre et l'argent
3: du beurre. Émilie Bazin est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous-même productrice, présidente de l'association de promotion du citron de menton. Merci d'être en direct avec nous ce matin alors que vous êtes en plein corso Sur les étals, j'imagine dans toute la région à Menton plus particulièrement, on retrouve les trois différents citrons de menton que Perico vient, vient de nous citer
19: tout à fait, tout à fait. Bon, on a surtout deux particularités. Nous vendons donc du citron IGP avec cette indication géographique protégée et nous vendons du citron entre guillemets déclassé qui se nomme maintenant depuis peu le maraville qui est un patois mentonné, pour euh, stipuler que c'est quand même un citron qui est merveilleux. Et
3: qu'est-ce qui change? C'est, c'est quoi? C'est le goût?
19: Alors pas du tout, ils proviennent d'un, du même verger, c'est ce qu'on appelle le fruit moche. Ah d'accord. C'est, c'est au niveau de la voilà. forme de... C'est quoi
30: Exactement,
19: en fait, c'est parce que quand on va apporter nos citrons à notre coopérative, qui sont triés, calibrés, ils ne rentrent pas dans notre cahier ah, d'accord
3: mais, mais c'est la même qualité, le même goût. Exactement. Il faut le dire, c'est vrai que quand on les voit sur les étals, les citrons de menton à côté des citrons espagnols, le citron espagnol, il
1: ouais, reluit, il est, il est
3: tout jaune, ouais, il est parfait. Formaté, le citron calibre. de menton, il a un peu plus de gueule, j'allais dire, il mais il ne pas hésiter à
15: l'acheter. Il est naturel, donc il a la tête de son paysage. Il y en a des longs, des un petit peu plus ovales, un, peu, un petit peu plus ronds. Et Emilie Bazin, vous avez une trentaine d'arbres, vous, hein, vous-même, hein, 5000 mètres carrés. Oui,
3: tout à
15: fait. 50 tonnes de citron de menton, petite production.
3: Confidentielle pour euh,
15: française pour confidentielle. Sur quatre communes, hein, sur quatre communes, quand même. Il voilà. de Menton, il y a, a Roquebrune, je crois, et, et Castagniès. Il si, y a
19: cinq communes, donc uh, Gorbio, Sainte Agnès. Euh, menton, que Brune Castellar. Et, Castella. euh,
3: et, et vous avez peur d'être menacé ou pas par l'arrivée de ces citrons espagnols et surtout maintenant des citrons argentins
19: Non, du tout. Du tout parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, c'est... effectivement, on a une petite production. Hein, l'année dernière, on tournait à environ 60 tonnes, mais euh, beaucoup de personnes reconnaissent les, les bienfaits et les vertus de notre citron. Donc, euh, non parce que, voilà, les gens connaissent, connaissent notre gamme d'agrumes.
3: Et j'imagine qu'avec ce goût un peu moins acide, un peu plus sucré, c'est ce que vous nous disiez, Perico, pour les préparations de pâtisserie ou même de plats, privilégions le citron de menton.
15: Alors une tarte au citron de menton, on met tout simplement du citron dans la crème pâtissière, on met l'appareil ou tout simplement une, une gelée au citron, c'est absolument, c'est absolument sublime, il y a toutes les recettes que l'on veut sur internet, surtout des grands chefs, hein. le grand restaurant de menton, M. Collagrico, le, le prépare avec beaucoup de, beaucoup de talent, et moi ce que j'aime beaucoup, c'est rester dans la tradition italienne, et Escalopines dans des petites escalopes que vous passez dans la farine, juste revenu un petit peu dans du beurre et en fin de cuisson jus de citron, vous déglacez votre, cu- votre beurre de cuisson au jus de citron vous laissez un tout petit peu épaissir vous servez ça avec quelques pâtes ou un peu de riz c'est une pure merveille et vous avez parce qu'on n'a pas trop modifié l'essence du fruit vous avez toute la subtilité, la nuance aromatique du citron de menton.
3: Émilie Bazin, vous confirmez, c'est l'une des recettes phares avec votre citron, vous en avez d'autres
19: Pardon. Oui, tout à fait, nous avons aussi notre, notre... Comment dirais-je Vous avez Louisa Vercinini qui, qui, elle, fait fait des pâtes à base de citron de menton également.
15: Dans la pâte, le citron et dans la préparation de la pâte. Tout à fait. Et les pâtes au citron, quelle merveille ah ben, tout, tout ce que l'on veut, et ensuite... Et... mais c'est tout simplement... euh,
19: Par une italienne, ça ne peut être que bon
15: <rire> Mais un simple poisson grillé, ça peut être un anchois, une sardine pour prendre des, des poissons, Parce que si c'est un rouget évidemment, encore mieux, mais un filet de sol avec juste un filet de citron de menton. Vous comparez avec un autre jus de citron que vous achetez dans le commerce, vous allez voir la différence ça toutes vraiment. les nuances et la finesse.
3: Et Émilie Bazin, pour terminer, vous confirmez que dans votre citron en particulier, tout se mange, y compris le, le zeste, il ne faut pas hésiter à, à Bien tout râper jusqu'à la fin
19: Tout à fait, tout à fait C'est une de nos particularités C'est que tout se mange, surtout la peau Puisque de toute manière nos citrons ne sont absolument pas traités Euh, Nous avons un cahier des charges Assez assez strict par rapport à ça Et et on a tout tout Un équilibre justement Quand on le prend en bouche et qu'on le croque. En pleine dent, c'est, c'est juste une explosion de saveurs dans la
15: bouche. Plus toutes les vertus médicales, dont, dont médicinales, dont la, la vitamine C. Le citron de menton devrait être remboursé par la sécurité sociale. Ah, carrément. <rire> eh ben écoutez, c'est
3: un appel lancé en ce dimanche matin. Merci beaucoup, Émilie Bazin, d'avoir été avec nous, présidente de l'association de promotion du citron de menton. Bon corso à vous, les festivités autour de votre citron. C'est aussi un très bel exemple, Périco, de notre agriculture française. Voilà, on
15: a des patrimoines. Je disais que c'était un Alors joyeux, que le salon il faut se le ce soir. Et heureusement que nous avons des, des, des héros, des résistants, euh, voilà, comme les producteurs, les citronniers de menton, les agrumiers, qui préservent ce patrimoine et qui le transmettront aux générations futures.
3: Merci Perico Legas. On se retrouve le week-end prochain. En attendant, vous êtes sur RMC, dès demain lundi, dans SL Midi. Dans SL Midi, pour décrypter l'actualité. Et, et bien, bah, à demain Perico. Oui, qu'il y a Peggy. Bah
4: j'allais dire, le beurre et l'argent du beurre, ça retrouve en podcast évidemment sur la Vous faites bien
3: et vous pouvez réécouter tout ce que nous dit Perico le matin. Ben bah oui, regardez, il y a Monique qui nous écrit, euh, merci si pour euh, les salades en sachet hier, c'est vrai qu'on en ah parlait oui. avec vous, euh, Perico, on y retrouve n'importe quoi des résidus de chlore, c'est euh, lavé à l'eau de Javel. Voilà ce que nous disait Perico euh, hier. Mais oui, oui, bien sûr, vous faites des têtes. mais
4: Non, non, m- mais j'ai rien dit. Mais ça j'ai mangé la salade en sachet qu'on m'a donné hier.
3: Bah voilà. Et ben, Monique va appliquer les bons conseils de Périco Legas. Le beurre et l'argent du beurre, c'est votre nouveau rendez-vous de cette année, dans la matinale week-end, bien sûr. À retrouver aussi sur rmc.fr. Nous, on se retrouve quand bah, bah, dans, dans deux, deux minutes. Eh bah ben oui, météo enneigée. Restez bien à l'écoute. RMC.
0: R-M-C-
21: La matinale week-end.